0: Já deu, não deu? <risos> Eu acho legal que a gente ficou esse tempo inteiro em silêncio mesmo na gravação. Uhum. As pessoas estão a... Não, você vai cortar. Quase... Não, não vou cortar nada. Vai, sim, Lógico, não vai. vou cortar. Achar que tava tudo problemático. É. <risos> Aí elas vão olhar no play e tá rolando o segundo. É, começa. Acabou de rolar feriado, todo mundo cansado. Não, é, não, é o contrário. Ah, todo mundo não. descansado, não é? <risos> pode.
1: Li... Ah, mas pode, pode ser, sei lá, se a pessoa passa o feriado no final de semana balada, festa, eu estaria cansado. Mas não, eu tô bem descansado.
0: Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu tô ótimo. tá ótimo? Eu tô ótimo. Eu já volto para você, porque eu sei que você já fez. É... Mas eu quero saber se vocês estão bem, que, como é que foi o esfriado para vocês? Sim? Foi não. ótimo. Foi ótimo. <risos> ah, não, eu não <risos> falei, eu estou tô descansado. Tô... Ah, cara, eu, eu percebi uma das coisas que
2: me revitaliza muito. né? Ok. Cinco dias sem internet. Né? É? Porra, eu, eu percebo. Eu, eu fico longe de redes sociais e me sinto bem. É. É. Tipo, aí eu volto, aí eu passei tipo meia hora ali no Twitter falei... Ah, é, acho que é isso que me faz mal todos os dias. Porque o Facebook eu matei já, eu não uso mais.
0: Eu, é. eu, eu nem olho. Eu, eu... É, eu tomei uma decisão de apagar o aplicativo do meu celular. Do é, eu, eu já não tenho faz tempo,
2: mas... Mesmo porque meu celular não rodava Facebook. Uhum. Mas eu, eu não olho aquilo. Não, não, não tem nada que presta lá. Sinto muito. E aí... Mas aí Twitter eu tipo, uso muito pra trabalho. Aí eu tava meio quando eu percebi sabe o quando nossa eu tava eu tava bem eu tava eu tava leve vivo, leve sabe e meio que acreditando que margarina é bom sabe eu tava num estado margarina diferente. Com sal é bom
1: mas eu acho que não é exatamente isso eu acho que é porque é pelo fato de você sair da sua rotina sair da de, 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 de Fugir de coisas que te lembram de muitas responsabilidades e pode coisas ser. que. Sabe, tipo, tudo isso quebra muito pode, e, e dá uma, uma, sabe, uma leveza. Pode ser Mas, mas no modo de modo semana, eu não eu passei, que... eu, passei, eu passei, tipo, longe de casa com pessoas que normalmente eu não passo durante a semana e foi tipo incrível, sabe?
2: Mas no modo o fato de que eu olhei meia hum. hora e o chorume, sabe, como a escorrer do meu celular ali, eu pensei, pra quê? Eu não preciso de tudo isso pra trabalho. Aí eu, eu consegui achar, você tinha me falado já da técnica do mute, né? Sim. Pra, em vez, porque eu é que. Existe hoje em dia, né, etiqueta online. Um
0: contrato social não falado, velado. tem aquelas
2: pessoas, se você parar de seguir, a pessoa perceber vai pegar mal. Mesmo que vocês não digam, tipo, não tenho nada a ver, é só meio, pô, vocês vocês meio que se conhecem aí e tal. Então é do tipo, eu parei de seguir alguns, mas, sei lá, eu sigo sei lá, 200 pessoas, é, tem que 50 que eu vejo na minha timeline, o resto tá tudo mutado não... é ah delícia, né? é, não, é, eu, o Twitter é ferramenta de trabalho pra mim, é quase como um feed de notícias eu só é só para isso. seguir não, é, tá justamente é, foi por conta gente falou. do contrato social, entendeu? Pra as pessoas não perceberem não, não ficar feio então agora... Não é tão evidente assim. Eu sei, eu sei, mas só na eventualidade de perceberem e sei lá, sei lá. É,
0: é, Evitar uma chateação a mais que o Twitter já não te traz tantas coisas legais é. e hum, aí é uma coisa... A não não muito a sério Pode ser, coisas. pode
2: ser que a gente esteja hiperanalisando, pensando demais sobre o assunto. É total uma possibilidade. Sei que é tipo um feed de notícias, tem alguns jornalistas <risos> lá por informações relacionadas a games, alguns jornalistas de assuntos gerais, uns sites de notícias e acabou. É isso meu Twitter.
0: Se tornou um grande feed de de, de Lord do Souls, o meu, meu Twitter. Ah, é? É, eu tenho eu tenho, é, eu tenho ido atrás do Twitter para falar sobre, sobre Souls atualmente. Funciona bem. Normalmente porque tem o, o Dogão e, a, e, o, e o Muscioli e eles me ajudam a... Vocês
1: deveriam usar o Reddit, gente.
0: Não, eu não consigo, não é... Eu, eu nunca fui um cara do fórum, eu nunca consegui usar fóruns em geral. E o Reddit, pra mim, ele é só um fórum mais sério do que um fórum normal até. Depende, obviamente, dependendo das threads e, do, e por aí vai. Mas o Reddit me parece muito... Ele, inclusive, é, às vezes, fontes de notícias, sabe? Tipo, não tão confiável, mas ainda assim, coisas aparecem lá que não aparecem em outros lugares. Tipo, uh, empresas de, de games têm as suas próprias threads. League of Legends, por exemplo, tem uma thread... Sim, uh, é que o Reddit é, Riot, é,
1: tipo. é um fórum que se organiza organicamente, né? Se
0: Todos os fóruns são se... assim, né? Mas é, aqui ele... Ele, ele, as, as, os,
1: uh, os subreddits são criados e descriados em tempo real, sabe? Ah, sim, sim, de sim. acordo com o que está acontecendo no mundo e as
0: pessoas. É, não, o, vi- o, o, o de videogames, o subreddit o, é, o Reddit de, de games dele não é interessante. É legal porque tem
1: vários de games na verdade. Tem gaming, é. tem videogames, tem tipo... Uh, um só sobre notícias, tem um sobre a cultura de games, tem um sobre é. jogos específicos, sabe? Tipo, é isso hum. que eu acho interessante. É, e o eu... Reddit
0: se tornou também muito uma coisa de... Dos próprios devs aparecerem lá pra... Às vezes, anonimamente divulgarem coisas. É, assim. eu não sei, eu, eu prefiro o para pra isso, na real. Também, também. Neo-Gaf. Mas é só que os dois eu, eu, eu não utilizo dessa forma. De
2: a NeoGAF eu, utilizo, eu, não, eu não tenho conta, eu só lorqueio.
0: Uhum. Mas o Reddit... Mas é que você consegue... É, é, é sempre uma... Como que você adquire essa, essa essa coisa de você o tempo inteiro entrar ativamente e ler cada discussão? Não, não, não. não. Eu não acho que ninguém lê todos os posts. Um não, cara. não. Acho que não todos, mas só que entrar nas discussões, olhar... Hum, eu acho que eu vou escrever alguma coisa aqui. Eu não, não escrevo nada. Eu só Ah, olho não. Também. Como eu falei, eu não tenho conta. Eu nem sei que uhum. posso escrever. Mas é só meio que dar uma olhada qual o burburinho.
2: Qual, qual é, vamos dizer... Quais estão sendo os comentários sobre o jogo X? O que, que a galera tá dizendo sobre uhum. assunto Y? Tipo, meio que usar como um termômetro inicial, assim... É meio que nisso que eu acabo utilizando. O Reddit foi quando eu percebi que existem certas coisas para as quais eu tô velho, porque eu não consigo entender como ele funciona.
0: Eu, ah, sim, é, também. Eu olho, eu
2: olho, eu, olho, eu, eu, eu não sei, eu não consigo entender. A mecânica não, em si, né? é tão simples. Eu não consigo entender o que, que é
0: resposta para o quê, eu não consigo. Às vezes eu clico numa... é uma é, eu tô criando aquelas, aquelas É, então, só que assim, o Reddit cascata, ele, aquelas ele tem uma coisa, por exemplo, assim, imagens de não sei o quê, é o nome do tópico. E aí você olha, você entra e a primeira coisa é o, é o título do tópico e cadê a imagem? E não tem imagem. imagem aí eu tem sempre que tenho que Então, aí eu sempre tenho que clicar. E para mim isso é contra-intuitivo. O cara tá imagem, a imagem tá logo abaixo do que o cara tá falando. Não, você tem que clicar no é, que cara A tá imagem falando. é sempre num link
1: separado. É, é
0: e aí tipo, ah, que saco, é, é sempre chato. O é,
1: Reddit é feito para pessoas que usam várias tags. Aliás, tags não. É, Abas. Tabs. É,
2: mas eu sou essa
1: pessoa. Mano. Então, você deveria usar.
2: Eu vou tentar
0: usar. <risos> é... Agora eu não tenho mais rede social mesmo, eu preciso achar alguma. <risos> mas uma, mas uma, um subreddit que eu acho realmente muito interessante é o... Gore. Don't Sleep. Don't Sleep. É só histórias de terror. Mas tipo Creepypasta? É, tipo o Creepypasta. Ele funciona meio da mesma forma. Tipo, algumas são os caras... Ah, esse aqui é um conto que eu escrevi. Ou às vezes, isso aconteceu comigo. E não aconteceu. É, não. Mas só que ainda assim é muito interessante. É,
1: É, até porque tipo você... Se você não acompanha esse subreddit e, tipo, viveu uma história sinistra você não vai saber de uma hora pra outra que existe aquele subreddit pra falar gente, aconteceu uma coisa sinistra comigo você ia postar em qualquer <risos> lugar você ah, procurando coisas é. sinistras
2: acontecerem. É, é, e eu acho engraçado que ele é o equivalente da internet de aqueles programas do History tipo Alienígenas sabe como sim, é que é o
0: nome? É, Ancient Aliens é, ah, acho que é isso que
2: meu pai e meu irmão estavam assistindo outro dia eu é nunca, incrível, nunca, né? Tipo... você nunca tinha eu visto? Nunca tinha visto. É, é incrível ele é
0: ridículo é. numa proporção <risos> que como é que isso está? A eu visão? acho isso é legal porque o narrador é sempre assim Seria uh, as uh, sei lá a uh, uh, como é que chama? As cachoeiras feitas pela natureza ou foram aliens. <risos> ou seja, ele tá apontando. ponta, sim, foram os aliens, sim. Áreas, é, sim. É, o ele, dele... ele, ele dá a resposta lógica e logo em seguida ele pula pra outra. E eu
2: gosto que assim, o... Exato, é, o discurso dele é muito manipulativo pra é. levar você nessa direção. E eu tava ah, sentado no sofá lendo enquanto meu pai e meu irmão viu, e eu recebi os olhares feios. Porque um dos episódios era sobre montanhas, moradias de deuses <risos> barra alienígenas. Barra trolls. E, <aí, risos> e aí eles do tipo... É, seriam as antigas montanhas as moradas de alienígenas? Eu baixava o livro, não! <risos> <E> aí <risos> aí tipo. Porque os antigos dizem sobre uma espécie de homem-pássaro que morava em, numa montanha em tal região do mundo. No céu, No platô, longe de tudo. Seria este homem-pássaro talvez um alienígena que tenha vindo <risos> para em as pessoas é baixar? Não. <risos> é, é, é muito idiota. É, é completa ficção. Eu acho que os roteiristas daquele programa se divertem é, sim, muito sim,
0: sim, sim porque tipo, acho.
2: qualquer merda você vai e associa com alienígena de alguma forma é que agora, eu, eu tô lembrando muito eu tô agora.
1: lembrando devia muito devia ter de um, um de uma versão desse site desse canal chamado, sei lá History Fiction sabe, é, porque é, não é.
2: tem nada a é ver ao com, com história é History é, é. Hum
0: eu tava lembrando de um, uma vez que é, foi só um segmento do programa e meu deus como foi bom aquilo é, eles analisando hier- hieróglifos uh, não só egípcios né? não sei como hieróglifos é hieróglifos é o, nome. Ou hier- hieroglifos? é o Rick tá certo é? hierog- enfim hierog- é, não sei se não é só egípcio né Hieroglifo. não sei tava nos é... desenhinhos é, enfim personinhas de lá e aí e... tipo Seriam uns hieroglifos destas imagens? Aparecem, tipo, pessoas andando com. segurando coisas. Essas imagens seriam representações de objetos que nós não conhecemos ou computadores com USB. (risos) (risos) Eu
2: vi isso! (risos) O <risos> cara analisando dois buraquinhos. É, você pode ver USB. duas entradas USB aqui do lado. <risos> e, tipo, não, não. Vocês pegaram tipo você a final jogou um filme da Sessão da Tarde, sabe? <risos> e o Ted esqueceram um o computador Mas é muito no passado.
0: E aí o cara pula direto para um USB, é, sabe? Porque os alienígenas né? usavam nada. o USB. É. <risos> era 5.0, para deixar claro. Ai, era é... Aliás, essa eu também lembrei dos dos astronautas da antiguidade porque é seriam essas representações de humanos com capacetes de astronautas (risos) ou então qualquer coisa que a gente não sabe o que é só
2: eu gosto que é sempre tipo com a tecnologia atual nunca tem seria isso que que esses homens estavam segurando uma máquina com um zip drive (risos)
0: Ninguém vai pensar isso, sabe? Esse, Mas o USB estaria, eu achei demais. o Alienígena com um flop disc na mão? E o pior que Era tem... Era um o Alienígena
2: fazendo boot do Doom. É, é, é. Bem, né?
0: E o pior é que tem o um buraquinho, tipo... Será que ele tentou colocar o USB é, ali? Pra sim, ver que, que abre é. E, Cara, é, é assim. muito... É muito... Insan, é muito... Então, e, e, é, desde que eu comecei a acompanhar... Ah, acompanhar. Desde que começou a, a ficar mais famoso esse negócio do Asian Aliens lá... é eu, eu comecei a ver, eu notei, eu notei meio que esse padrão. Eles devem estar tirando muito sarro, cara. Não, tem que... só, tem... São, são surrealistas. Delícia. as
1: delícias do último filme do, do Indiana Jones, é, é
0: Tomb Raider. Tipo, teve um que meus pais. Não, assim, não porque esses que... são bons, esses aqui são muito ruins. Não, 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 eu não diria que são bons. só o 4. Os
2: outros é que são que legais. A tá falando do
1: 4. É, do quadro de Tomb Raider. Mas é.
2: Porque teve uma hora que eles estavam falando de um dos terremotos que rolou no Chile. Não sei se é o mais recente pesadão lá.
0: Mas eram pessoas que viram Você viu filme que não é entendeu merda de novo, né? Não, não sei. Teve também outro. Terremoto 7, alguma no... coisa. Foi. No... Onde no, foi? Nepal? Nepal. Ah, Nepal foi tá. o. Teve outra semana passada. Não, não a semana que... passada que morreram só duas mil e poucas pessoas e agora teve esse Nepal. Tá foda, velho. Mas... Ah, é o Apocalipse, né? Já... Não é, não é, pra isso os caras não fazem a porra do... Será que os terremotos são obras da mãe natureza ou alienígenas voltaram?
2: Então, aí no Chile eles estavam falando sobre, tipo, as pessoas viram fenômenos estranhos durante o terremoto e aconteceu isso e isso. Será que essas coisas aconteciam? São fenômenos naturais que a ciência ainda não pode explicar? Ou alienígenas? Eu, sim, não. Esse (risos) programa é muito fácil, (risos) É um quiz gigante.
0: Ah, mas mas esse da USB eu nunca vou esquecer, cara. cara, como, Como... Como que ele pensa assim? Um USB.
2: E aí atrás você vê uma linda triste com com <risos> um midi, sabe? <risos> <risos> Investir na tecnologia errada, um <risos> MDzinho tocando ali, assim. é. ah, só cabem seis músicas em cada disquinho. Ah.
0: Caralho, inclusive eu tô assistindo um filme com a Giovanna. Ah, eu assisti finalmente Josie and the Pussycats. Eu é, vou falar é... sobre o que eu fiz, tá? Já. É gostosinho esse filme. É gostosinho, só que ela gosta muito mais do que eu achei Porque assim, por exemplo three é, ela,
1: é baseado naquele desenho, né que é. Eu não gostava do desenho não é, não é um quadrinho primeiro, depois do ah, desenho, o desenho. Eu, eu só conheço o desenho da
2: eu, eu só conheço o desenho, eu eu só... conheço o desenho.
0: Não... acho que ela tinha que... me falado que era quadrinho, primeiro depois virou ah, desenho depois pode filme. ser que você... eu
2: não conheço, eu conheço o desenho é, Mas o filme tem umas musiquinhas bonitinhas Sim.
0: até Não, porque assim, ela, ela me mostrou Antes ela me fez assistir Mean Girls esse filme ah, é uma merda. Girls, mas eu é. realmente acho mais divertido aquele do ah, que é. Josie and the Pussycats. É, o, é mean Girls
1: Com... é tipo, é o. Uh, como se diz? É,
0: é, é igual Patricia de Miguel. É um o hito é um de
1: passagem pra qualquer gay, sabe? Tipo, me fizeram. Ah, é? é, me fizeram assistir esse filme. <risos> eu virei gay, eu não sabia? Não, 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 não é que você virou gay, mas assim, tipo. Porque eu Todo, todo do gay filme. Tem, tem que ter visto esse filme, pelo menos é o que me ensinaram. Ah, porque, é? tipo, eu assisti há pouco tempo, me fizeram, me obrigaram a assistir esse filme, porque. Como assim que você nunca viu <risos> <o> Mean Girls? <risos>
2: Eu achei o um quesinho. Eu acho, eu acho esse
1: filme legitimamente ruim, assim Eu acho ele bem, bem ruim Eu achei ruim, mas é aquela típica comédia Adolescente, tá, sei lá, colegial Eu acho que ele tenta
2: ser uma típica comédia adolescente E eu acho que ele falha miseravelmente, assim É eu acho sem graça, eu acho cansativo, eu acho teletipado da maneira mais imbecil possível. É, eu também achei é. meio... Patricinha, de gente Hills, rios, eu vejo... Eu acho muito mais genuíno do Ué, que...
0: Patricinha tem toda uma, uma, uma crítica junto dele, né? Ele não é simplesmente... É, eu,
2: assim. não, eu não sei. Eu, eu não, isso, não é. lembro
0: nada Nossa, disso. Nossa, total, eles fazem críticas à, 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 à superficialidade o tempo inteiro. O tempo ah, inteiro. tá, eu, eu, ah. eu não é, sei, cara, se isso sobre... é o nosso destacamento.
2: Eu acho que havia muito uma reverência genuína a essa Porque estupidez quando... autoimposta na é.
0: época. Porque quando a, a, a menina. Eu nunca lembro o nome da, da atriz, ela até morreu, a, a Britney Murphy, lembrei. A Britney Murphy chega no filme, no Patrícia de Beverly Hills. Ela, ela dá todo um tom de como o que ela tinha no colégio anterior, que ela não se misturava com essas meninas, de como aquilo era muito mais, entre aspas, real do que o que ela vive no novo colégio com as meninas. É, não, porque
2: elas usam ela como experimento, exato, né? Exato,
0: exato. igual a elas. É, exato. E, e, e sempre pareceu que aquilo é, é uma intenção do filme mostrar que, ó, é, é, isso aqui é uma crítica, eu, eu, eu não? Não
2: sei. Eu, eu, pode até ser, eu não sei se ele... A reverência em torno tá. dele
0: também se deve só a isso, sabe? Ah, não. Eu acho que não é só isso. Mas é, eu acho é. que ele, se, ele só se torna um pouco mais interessante. Ele, ele, ele se destaca um pouco mais. Por exemplo, Mean Girls não tem nada disso. É simplesmente uh, uh, uma, uma história ruim. Ah. Mas assim, ainda consigo me divertir mais do que Joss and the Pussycats. Não sei por quê. Faz
2: muito tempo desde a última vez. Eu tinha... Eu tinha eu tinha telecine a última vez que eu vi Joss and the Pussycats. E eu acho que eu dormia no meu quarto antigo com meu irmão ainda. E, e,
0: e aí eu não então, sabia. faz, tipo, 15 anos... Sei lá. Eu não sabia, mas a Rosária Dawson tá na, nesse. Ah, é? É, é a Rosária vi. Dawson e a mina. A baterista é a.
2: A Rosária Dawson é uma da, das membros da. É é, da... É, a é uma das Pussy. É uma das da Pussy. Uma das Pussy Cats. Pussy. Cats. Cats.
0: E aí a, a loirinha, ela fez Pânico, eu acho. E
2: a, a protagonista, a Josie, ela fez aquele filme de. É a Cindy ela... Campbell.
1: Uhum. Do, do Pânico, não é assim, de Campbell?
2: Ah, é... É. É, que, é que eu não sei o nome da atriz, mas ela fez aquele filme que ela é a vizinha do garoto e obviamente eles tinham que se pegar, mas ele fica... É só que eles são só melhores amigos. Não é ela?
0: Não, cara. Não é
2: ela? De cabelinho curto, meio ruivinho? Ih, caralho, não sei agora. Enfim, <risos> não sei que também é. que, que
0: não importa. Enfim, de, é, assim, eu achei que a trilha sonora é anos 90. Sim. Pra caralho, assim. Uh, é meio que uma...
2: We took
0: three long hours uh-huh. And, uh-huh. and three long days. É que. É que eu, 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 eu acho o, o programa do Josie no Posse Cats. É, que ele é. É que todos os filmes dos anos 90 são muito previsíveis, né? Tipo, você sabe exatamente o, quais são as ele, quedas ele, e, ele. e voltas que o filme vai A dar. É meio que
2: uma comediazinha romântica, é. né? É, ah. é eu, eu acho que nem. Não sei se. Não sei se o pé tão no romântico. Acho que é uma comediazinha adolescente. Uhum. Uh, tanto que assim, a trama em volta do filme não tem nada a ver com o desenho animado. Porque o desenho animado era basicamente um scooby doo uhum. Era um scooby doo com. Uh, eu nem sei. Com as três tinha meninas. algum bicho? Não, não tinha, né? Na, Pff, sei lá. Num, 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 porque, tipo, era muito normal ter a. Eles eram daquela leva, leva. de bandas. Porque o Tubarão era baterista na banda, é, e tal. E tinha outros desenhos que o bicho e era uma banda.
0: Só que eu acho que elas... Então, bicham... a banda era de todos os super-heróis, tipo os Incríveis. Os Incríveis. É, a, a Hannah
1: Barbera não. era...
0: Não, os Impossíveis. Os Impossíveis. Os Impossíveis. A, a Hannah Barbera, Barbera era... Era... É. Era, era a
1: Zinga ou a King do, das animações, né. É, não, ela, dia, tipo, é... ela descobria uma fórmula e ficava
2: sugando aquela fórmula o máximo possível até descobrir Hoje em dia, assim, olha, são, a maior parte dos desenhos são muito ruins. Hum. Muito, muito ruins. Tanto que, tipo, quase tudo que pegava, comia, que Barbera comia, ficava ruim, né? Do tipo, e Jerry, pré-Rana Barbera, é incrível. É quando eles
0: ainda exploram músicas clássicas, né? É,
2: e aí e Jerry e Rana Barbera é uma Nossa, porcaria completa. eu não lembro completa. do Tony Jerry da Rana Barbera. Ah, é, então... A animação muito fica, fica claro ruim, que a animação sim. vai Você fora. vê o mesmo cenário do fundo passando 10 vezes. Ah. É a mesma trilha sonora todos os episódios. Ah, é, ah, é vez... aquela do pom, 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 pom. Pom, 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 pom. É,
1: essa mesa. Pode,
0: <risos> <essa> <risos> Não, mas é Gremlins. Não, não
1: é? Não, mas eu, eu acho que identifico.
2: <risos> mas, meu,
1: mas, é, sim, sim, sim,
0: era muito ruim mesmo. É a mesma,
2: mesmo. e aquele desenho que do tipo, sei lá, parecia aquele cachorrão pra brigar com o Tom. E aí, o tom de cinza. Perdão se ficou confuso esses tons. <risos> tem o tom do é, é. gato, gato e o tom de. Tem o tom de, de cor. tonalidade. É. Tipo, o tom de cinza do cachorro no corpo é um. E a boca é pra só mexer e não tem nada a ver com o resto do corpo. Sabe? É tudo uhum. estático e só mexe a boca. Aí é muito ruim. Muito ruim. É,
1: eu me lembro que ele era bem inferior às outras mesmo.
2: E quase todos, Era tudo pasteurizado, né? Era bem, era ah. bem sem graça. Acho que a exceção mesmo assim, tipo, o Scooby-Doo. Scooby-Doo não foi criado, né, pela Rana Barbera. Ah, não? Não, foi um senhor de ascendência asiática, americano, se não me lembra. É mesmo? É. Eu não me lembro o nome dele mas agora. Mas existia antes
1: da hanna, do desenho da hanna Então, Barbera, eu não sei dele, se ele criou já chamada?
2: dentro da pro, dos estúdios Hanna-Barbera. Mas não foi criado nem pelo Joseph Hanna, nem pelo... Qual é o nome do... Barbera? Do não sei o que lá. Eu não fiquei muito decepcionado quando eu descobri que não eram duas mulheres.
0: <risos> a Hanna e a Barbera.
2: É, aí eu lembro, tinha, no que Network, ele durante uma época ele tinha mini-docs nas propagandas quando o Scooby-Doo fez não sei quantos anos. E aí tinha o criador do Scooby-Doo explicando de onde veio o nome Que é de uma música do Frank Sinatra, né? Que ele termina a música cantando... Scooby-Doo-Bee-Doo... Ah, é? É, Eu nunca sabia disso. É bem legal. Você achava que era uma referência ao Scooby-Doo?
0: O Frank
1: Sinatra... Scooby-Doo... Scooby-Doo... Eu nunca escutei
2: essa
0: música
2: do Frank Sinatra. É só um cantarolar, tipo... Dooby-Doo, dooby-Doo, Scooby-Doo, alguma coisa assim. Eu nunca escutei isso. Aí ele até falava que ele nunca viu nada de amoroso entre o Fred e a Daphne. Ah, não? Não.
0: Mas depois virou canônico, né? É, eles depois... são casados. Não casados não, namorados, né? Não era a é.
1: Velma e a Daphne? Sim,
0: não, tem, só, só sim. Só na fanfic. Total, sim, concordo, mas, mas meu, eu acho que... Né?
2: É, nem sei se é mais se é recente, mas no Scooby-Doo passavam cinco anos, É o, o Salsicha e a, e a Velma eram um casal e a Daphne e o Fred eram um casal. Sim. Ah, é? É, é, é? Não era bom essa versão do Scooby-Do. Né? Nossa, que
0: estranho, né? Porque a Velma total nunca vi com, com nenhum. Com Talvez sim. com scooby
2: doo É, um louco, Velma dos Óculos. Sim. Né? É, ela, tipo, virou a namoradinha do, do Salsicha. Que? Não, né? não. Salsicha nunca teve Mas é também tanta versão de scooby Essa era.
0: Passava no cartão, tipo, uns 5 anos. Porque o, o, o filme, que é uma bosta, mas o ah, filme. Eu acho o primeiro simpático da ah, merda. Uh, Fred, Fred Prince Jr. Sério, é esse é, cara que tá eu não ali. <risos> <Prince risos> ah, vai merda, e, é, e tem a Buffy como da é, é.
2: E a garota do Freaks and Geeks como Velma. É? é? É. Que depois virou enfermeira do IR. Ah, do Vingadores, a esposa do. O único herói que tem uma esposa, é que eu não quero <risos> falar. É que eu não quero falar porque. É meio... Todos
0: têm uma esposa. Todos, Pronto, sabe... acabou. É, pronto. Mas sabe, sabe
2: qual atriz eu tô falando? Sei, sei, sei. Ela é a. Ela é a
0: Velma. Ah, é? é. É porque, uhum. como ela colocou um óculos grandão no filme, ela. Mas sabe quem era o vilão no filme, na verdade? Eu não. Fiquei muito puto. Quem que era? É, pode falar, o filme. Ah, não, filme. porra, scooby vai é, se fuder. É, era é o scooby na
2: verdade, o vilão do filme.
0: Ah, é, que ele tá tentando, tá tentando... impressionar, né? é? é. Falar o
2: que ele queria. Eu, eu, o Scooby-Doo é a maior merda que existe no <risos> mundo. Nossa, como eu odeio o scooby <risos> É o mais novinho lá? Ele é o pequenininho, que ia ficar sempre brigando e tal, dando sonhos no sei, ar. Sei. E... É, eu é Ah, sportável. eu odeio o scooby Eu
1: sempre detestei, na verdade, scooby Acho que nunca consegui ver o episódio inteiro. Só que meu ex-namorado, ele adora descobriu vários vários personagens da Hanna Barbera por alguma razão enfim ele é animador uh, e ele ele me mostrava um episódio que era muito engraçado que a versão em inglês uh, o nome do episódio eu acho que era uh, Searching Shadow Shadow or Alive alguma coisa que é quase como se fosse um trocadilho um trocadilho com uh, Dead or Alive e o monstro um é o monstro é o um monstro é o monstro de Shadow então eles faziam um trocadilho com isso e tinha essa piadinha no, no inglês e na versão em português, eles claramente não conseguiram. Eles abandonaram no meio a tentativa de fazer uma localização. E daí, tipo, no começo do episódio, o cara fala: ah, Procura-se Shedar Alive. <risos> <risos> Mas
2: como assim? Um, procura-se Queijo ou Morto. É, p- podia, aí. pois é. Mas o, o desenho original do Scooby-Doo eu gostava bastante. Eu assistia eu nunca gostei. direto. Ah, é eu achei era, um saco. Ah, era, era a época que eu tinha ganhado TV a cabo. E aí, tipo, todos os dias era Scooby-Doo. Flintstones. Como esses, você não, não achava eles? eu nunca gostava. Eu achava não. eles
1: velhos e feios?
2: Não, eu gostava. E aí eu dormia vendo Speed Racer, que eu amava. Ah, Speed Racer eu gostava, por alguma razão. Eu, eu Lembra, nunca assisti. Eu acho
1: que é Lembra. Porque Lembra. era muito rápido, era muito
2: dinâmico. E é, era muito é, 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 dramático. É era super dramático. É, super dramático. Era, Nossa, Speed Racer, como eu amo aquele desenho. É, eu muito gostava bom. bastante. Eu nunca assisti. Nunca? Não. Ah, Speed Racer é muito bom, Nunca cara. assisti. Speed Racer é muito bom. E eu, eu gosto que, tipo... Ele é muito ele é meio baixa qualidade Então tem várias cenas congeladas Tipo o Speed dirigindo Tá ligado que o, o Match 5 tem várias funções no carro Sim, né? sim, sim isso Eu, e aí, tipo, eu ele, já vi alguns
0: episódios, mas eu nunca assisti é, de tipo, verdade ele
2: dirigindo e congelado E eu, os carros vindo e aí tipo Fica 15 segundos ele congelado na curva perigosa Eu preciso passar meu adversário Mas se eu não passar meu adversário Eu vou bater e morrer E se eu bater e morrer <risos> vai ser muito ruim Porque minha família vai chorar <risos> Então eu preciso fazer alguma coisa mais. E aí ele passa E todos os episódios tem tipo Chega o, o corredor X E aí tipo e atrás de Speed vinha o Corredor X, que sem que Speed soubesse era seu irmão Spike, desaparecido há muitos anos. <risos> acho que ia ser o nome. Eu não sei o nome. Todos os episódios. É, tem tempo lembrava, exato, né? Exato,
1: exato. É, era incrível. Era, é, era o Speed bom. Racer era basicamente Hanna-Barbera do Japão, né? Eu acho que sim. Porque era japonês o desenho. Eu certo? acho que é japonês. Eu também que acho. Em que uh, inglês. Uh, in, uh, em japonês que
2: era tipo Matsa E Em inglês a música era tipo Here he comes, here comes Speed Racer. He's a demon, on wheels real devil on wheels um dos... é, caralho que... Joe, como é que vocês passaram? Era Demon ou Devil Um dos dois Como é que vocês
1: passaram? Ah, Speed Racer era muito legal Era muito legal Eu lembro não, que eu tinha, é eu, eu tinha Um jogo do DOS Do Speed Racer Que ninguém jogou E era incrível Porque você saltava com os carros né? E tipo Olha, você, você conseguia saltar Com o Match 5 E tipo Você podia saltar uns 20 carros Assim, quando você estava muito rápido Era muito legal o, jogo.
2: o Eldorado tinha o fliperama Do Speed Racer hum, eu não me Que lembro. era de dois E aí o segundo Podia usar o Corredor X Entendi. Que sim, que a Speed soubesse Era na verdade Seu irmão Spike <risos> Desaparecido há muitos anos <risos>
0: É, nessa época isso eu não tinha... eu Não tinha acaba. Acaba, então acho que é essa... Aí eu só e... assistia quando eu vinha eu passava o final de semana na casa do meu pai, e aí a única coisa que eu assistia de verdade era Space Ghost costa a costa. Que era legal.
2: Porra. Mas isso já era uma... Era o um Cartoon ator que botando o pezinho na leva a, própria. é do de Swing uhum. também, né? é, não era, é que aqui no Brasil... Já caso, tinha o Cartoon Cartoons na época, já. Uh, edita, tava, tava tendo só... Mas não, era, não era o Cartoon Cartoons, era o What a Cartoon Show.
0: Pode ser que, que daí era, era o, Dester... de bem, o que eu,
2: Então, não, tinha um episódio de Dexter ou dois... Isso é o Cartoon Cartoon, isso é. foi bem depois. O Ara Cartoon Show eram pilotos que o cartoon fazia. Tinha aquele desenho que eu mencionei algumas vezes já aqui, que é o casal, que o cara prepara a refeição Sim, pra Inclusive, Sim, inclusive
0: no YouTube é bizarro. Aí
2: cara. uma pessoa até tinha linkado na época o aquele desenho bizarro que era de uma minhoca que também caiaço um na cara dele. É um desenho horroroso. Tinha o piloto do Coragem, o Cancovarde. Tinha o piloto do Minas Superpoderosas. Como eu falei, a, a lindinha era Denguinho, traduzida. Né? <risos> <Lindinha risos> Denguinho tinha um piloto de Johnny. tinha dois episódios de Johnny Bravo um era o que ele encontrava as Amazonas que eram tipo o triplo do tamanho dele aí, tinha esses pilotos e aí alguns foram pegos para para continuarem e tal uhum. aí inicialmente foi o Dexter o Johnny Bravo meninos super poderosos e eu acho que só numa leva seguinte o Coragem, que né? um é acho que foi numa leva seguinte. Antes
1: disso, eu não tinha desenho próprio próprio Aliás, da, do, da Cartoon Do, do
2: Cartoon, ah, eu posso ter enganado. Eu acho que não. Mas, é, pelo menos não aqui no Brasil, eu acho. Ou pelo menos não com a minha consciência de criança entender que What a Cartoon Show e Cartoon, Cartoons eram os desenhos Entendi. do Cartoon Network. Então, porque tinha... eu lembro de uma leva, quando eles começaram com esse primeiro, que era... O Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas Tinha um mini-docs nos, nos comerciais com os criadores Tipo o Gendt Tartakovsky Tinha o criador do Johnny Bravo que é tipo Eu lembro que na tradução ele falava Meu nome é Johnny não sei o que lá Bravo, então na verdade meu nome do meio é Johnny Bravo E ele, e ele tinha uma máquina do mistério Foi Ah, pra, ah eu lembro
0: dessa entrevista é, é. Ele, de, ele dava entrevista dentro ele da máquina, máquina do, do, do mistério infério, é,
2: Sentadinho na porta tal. Então. É. E aí foi a primeira vez que eu lembro do Cartoon empurrando isso. E aí foi contando ah, esses desenhos são os melhores de todos. Meu Deus, como é <risos> isso? O que eles já faziam muito antes, que era incrível, nos próprios comerciais, né? Que eram muito, muito engraçados. Tinha até um, um, um mashup do Speed Racer com o, o Scooby-Doo, você lembra? Não. Que é a apresentação eu não sentia Speed... assistia... Ah, é que é a apresentação verdade. do Speed Racer começava com os carrinhos vistos de cima, né? Prá-ra-ra-ra-ra-ra. Prá-ra-ra-ra-ra-ra. Here he comes, here he comes... Aí vinha a máquina no mistério e batia o espelho mete Hugo <risos> <indo> pra, fora, <risos> pra fora da pista, e era isso. Sim, <risos> Mas tinha os casos, todo mundo, café para o Homem-Pássaro. Tem café para o
0: Homem-Pássaro.
2: Homem-Pássaro, pássaro, homem assim, o... misericórdia. <risos> <risos> Ou o Fred, tipo... As pessoas sempre me perguntam, por que, que eu uso esse lenço no pescoço? E olha, a minha resposta, é, meu amigo, é que vai se pi, 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 pi e vai tomar no pi, pi eu me uso o que eu quero e ninguém é. me enche o pi do saco.
1: Isso porque... eu me lembro bem, eu não sei de onde, mas eu me lembro. É, eram
2: as propagandas, aí foi a época que era o scooby fez não sei quantos anos, que tinha também os documentários do mundo de scooby Aí tinham eles dirigindo, aí a, da- a-, a-, a Daphne falando... Dando como... entrevista, é, né? Falando, tipo, <risos> às vezes quando estamos dirigindo para lugares escuros, Fred nos canta músicas que nos deixam tão calmos. Aí corta pra todo mundo
0: dentro do furgão ali. O velho lobo <risos> do mar. <risos> ah, eu amava essas propagandas. E ele repete várias vezes essa música, não ele repete? <risos> não, é só essa propaganda. Não, tipo... ele repete mais vezes em alguma outra propaganda, eu acho. Eu lembro só disso. Enfim. Josie and the Pussycat. E eu acho interessante do Josie é... Quantos atores eles colocam como coadjuvantes? Atores bons ou até grandes, enfim, não necessariamente bons, mas como coadjuvantes. Tipo, o Alan Cumming é o o vilão principal. Aparece o... O principal mesmo, não aquele
2: secretário dele, né?
0: Ah, Porque tem tipo
2: o cara que assina a a, a, a gravadora com eles e tal, que é meio que o lacai do vilão.
0: Não, pera, tem a vilã grande que é a dona da, da tá, produtora. a dona da produtora e aí tem o Alan Cumming que é, o, é o abaixo ah, tá. dela é, ele trata diretamente com elas uh, e aí tipo tanto que a, a do Gil, que é a banda dos meninos que que é o começo é o, de tudo que tava estourando antes é, né? é. e aí tem tipo é tudo ator conhecido tanto que tem o, o cara do Scrubs que eu nunca lembro o nome dele que é uh, o amigo uh, do o Zach Braff uh, que faz que também Patricinhas? Patricinhas é, do Beverly Hills dele. Uh, enfim, é, é todo é tudo atorzinho conhecido e aí do nada aparece o Rosário Dawson, que acho que nem era tão conhecido assim. Enfim, é, é um filme divertido pra você assistir e você lembrar, por exemplo, de... É, é mais velho do que 10 coisas que eu odeio em você, mas é a mesma pegada, ele É de sinto.
1: 98, 99,
0: né? É, é. É quando o Fred Prince Jr. ainda era um... um, um era considerado um, um galo. Gal. Era legal, era legal. É, é uma época gostosa
2: de Ué, filmes. Quem que falou? Freddy Prince Jr. fez a voz do, de um cara no Dragon Age Inquisition. Ah, é? O Que Não, é, não. P- pelo que me falaram, ele que fez a voz o do. O Logo você Bo. tem, Você tem um celular aí? Eu posso tem. pesquisar enquanto.
0: Eu, né? Mas quase certeza que me falaram isso. Enfim. A, a outra coisa que eu quero falar. É, rapidamente, é que eu escutei o novo CD do Alabama, Alabama Shakes. Ah,
2: quero ouvir. Eu sempre me imagino umas pessoas, Alabama Shakes, Shakes, é sabe, <risos> as outras coisas. Assim. Eu até hoje não sei. Alabama Shakes, tipo, alguém me falou que é uma expressão usada por conta de destinência alcoólica. E aí ah, é? treme Mas eu não sei se isso é verdade ou não.
0: É, eu não sei também.
1: Eu prefiro ainda as dançarinas num saloon fazendo <risos> Alabama Shakes, Shakes.
0: Eu gosto muito de Alabama Shakes, bastante, sim. O primeiro CD deles eu escutei no repeat durante muito tempo, porque eu amo a voz da vocalista é. deles, aí é Teve incrível. show aqui foi mal Teve show aqui no Brasil também. Uh, se você não conhece, uh, o Alabama Shakes tem uma pegada meio... É um rock, meio balada, barra blues. Porque a a voz da Mina é é uma voz muito, muito boa. Aparentemente ela é uma professora de canto, se eu não me engano. Eu já li em algum lugar que que ela é uma professora de canto. Mas enfim, e aí eles gravaram o primeiro CD, acho que fazem uns 3 anos, 3 ou 4 anos. E agora eles lançaram um novo que é desse ano. Chama Song... Como é Song? Enfim, depois eu vejo. Mas é é um CD desse ano. E aí eu vou escutar... Caras, eles mudaram. Eles... Sim, perdão. Fred Prince Jr. é o The Iron Bowl no Dragon Age Inquisition. Que bizarro. E aparentemente
2: ele também tava no Star Wars Rebels. Que bizarro. E aparentemente já foi... Nossa, o Mass Effect? É verdade, ele é o James Vega no Mass Effect 3. É ah, é o Vega? É. Se eu não me engano, ele, ele tava porque ele era muito fã da série. Ele conversou com os caras. Meio, Caralho, que foda. Meio como Chandler no... 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 Fallout New Vegas e tal. What? Como é o nome do ator do Chandler? Uh, Matthew alguma coisa? Matthew, sim, Matthew... É, então, ele Jesus. tem, ele, tem um, ele é um personagem no, no Fallout New ah, Vegas. É? E ele... é que eu não joguei tanto New Vegas. Ah, é, então, e ele foi porque ele gosta muito de Fallout. Ele, tipo, ele jogou o Fallout 3 que nem um retardado e então. tal.
0: Legal. Mas, enfim, Alabama Shakes, eles mudaram bastante. É... Ah, é? Não tem a pegada do primeiro álbum? não, eles foram pra um lado muito mais experimental uh, tanto que tem muitas músicas minimalistas, eu acho que talvez você fosse gostar Rick, uhum. eu não sei se você gosta de Alabama Shakes eu não me lembro de ter ouvido muito ah, esse álbum,
1: eu não tenho, não, não tenho muita referência Precisa eu ter ouvido alguma coisa
0: é, é assim, é, é, é interessante porque quando eles surgiram ficaram famosos de verdade, tava meio que naquela, na, naquele entrevero musical onde Arctic Monkeys já, já não era mais relevante uhum. Eu
2: acho que muitas pessoas vão discordar de você sobre essa... Era, mas naquele, naquele ponto... que ele acho nunca que pra, foi... Não, acho que pra <risos> muitas pessoas ele é muito relevante. É, é
1: o quê? É 2010
0: o primeiro álbum? O Art Monkeys, não. Não, não, ah, o não. primeiro
1: álbum do Alabama é, Shakes. É, sim, por aí. Ah, então, tipo, aquela época eu, meio que
0: tequila, tinha acho que é depois aquele... de
2: 2010.
0: Alabama Shakes? Eu acho que sim. Eu, eu Cara, assim, acho... no máximo 2012, no máximo 2012. Bom,
2: eu tô com o celular em mão, então vamos é, lá. Eu, vale. acho que é, eu acho que é mais pra 2002 Eu só queria falar que sabiam que 17 de abril de 2001, uhum. Fred Prince Jr., Anunciou um noivado
0: com Sarah Michelle Gellert? É mesmo? E se casaram? É, não sei, eu não li tanto assim. Tá. Ah... Uh... Enfim, eu, eu, eu sinto muito que na, no, o Alabama Shakes começou a ficar famoso porque ele ocupou um espaço que, que antes era da, das bandas tipo Strokes e, e, e Arctic Monks. 2012, Entendi. o Boys and Girls. É. Né? Pelo que eu entendo, primeiro e como é que é o nome do novo? Song, Sound, Sound and Color. Sound and Color. Uh, Eu não sei se eles ocupam esse mesmo espaço, acho que eles têm uma pegada tão diferente. Não, né? acho que eles têm uma pegada diferente, só que eu acho que eles chegaram numa época que não tava, não tava lançando CDs novos dessas bandas. Então eles foram meio que a, a válvula de escape para um rock mais... Indie? Eu não sei, porque eu acho
2: os meio chatão. E eu ah, não, eu gosto bastante, bastante do primeiro CD
0: deles. Eu gosto bastante de Alabama Shakes e tal.
2: E o show foi... Eu, eu não vi... Porque acho que eles tocaram no Palusa, se eu não me engano, aqui. Ah, Só que sim. aí o show que eu fui foi o show solo deles no Cine Joia. Não esse último Palusa, faz já uns dois anos, eu acho. É, deve então, ter sido em 2013. Era, era o lançamento do primeiro álbum. E aí o show solo no Cine Joia foi muito legal. Muito, muito legal. E era um show em que você... Sabe quando todo mundo tá claramente confortável em cima do palco, sabe? Todo mundo tá muito tranquilo. E eu não tinha noção, a vocalista é uma mulher muito grande, ela é muito
0: sim, alta. Sim, sim. A
2: guitarra na mão dela parece um instrumentinho ela de brinquedo. Ela assim.
0: lembra... Ela tocando guitarra lembra muito B.B. King. Porque também tem a Lucille, que, que ela fica tipo pequenininha, parece um ukulele sim, na mão dela. Ela dele,
2: parece né? uma guitarrinha na mão e... Eu queria tomar uns tapa dela.
0: <risos> Mas ela é, é, sabe todos os músicos confortáveis lá em cima. assim foi um E como show ela gostoso. sofre nesse CD, né? No, no Boys and eu não, Girls. Eu não, ouvi, ah, não, no, eu não ouvi o novo o álbum. Não, então, no Boys and Girls, ela bota uma emoção na, nas músicas que se fica... É, é, é tocante. Tipo, é impressionante o quanto ela consegue colocar de sofrimento e, ao mesmo tempo... Só só um pouco como redenção algumas músicas, sabe? Tipo, ela contando do sofrimento... E como ela superou isso, superou amores e por aí vai... Já já no no Sound Color, que é o novo CD... Tem uma pegada muito mais experimental e até minimalista. Ela não tem mais solos de guitarra tão legais quanto tinha no no Boys and Girls no no anterior. E mesmo o próprio vocal dela, ela já não usa tanto quanto no CD anterior. Porque no CD anterior dá uns gritos, uns berros estridentes que fazem total sentido na música. E nesse é uma... parece mais mellow, sabe? Tipo, é mais tranquilo, não, não é tão mais... uma pegada tão pesada. Uh, mas ainda assim, é uma, é uma banda que eu admiro pra caralho. Tipo, é mas é tipo
1: um rock uh, experimental em sentidos, eu
2: mais não ou menos. Eu acho que
0: experimental... Esse álbum no, novo. o novo. Ah, o novo, tá. É. O novo, um, então, ele, ele é mais minimalista. Tipo, tem, tem músicas que são só alguns acordes tocando de vez em quando, sem bateria, por exemplo. Uh, e, e, e eles flertam um pouquinho até com eletrônico. Tipo, tem alguma, alguma, algumas mixagens eletrônicas ali no meio. Uhum. Uh, só que, sei lá, eu ainda prefiro o primeiro o álbum. Eu acho que o... A veia de rock que eles atingem ali no primeiro álbum é... Puta, é, é incrível, assim, é... Enfim, é, faz, faz, vale total a pena se você gosta de uma shake, se você já escutou. E se você não escutou, eu aconselho você escutar o primeiro álbum, porque eu acho que o segundo, esse 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 novo, não é representativo do que é... Ou às vezes não mudaram, de fato, o trabalho deles, mas... E às tipo, vezes
1: também é um pouco mais denso aquele aquele tipo de álbum que é um pouco mais difícil de ser consumido, né? Tipo, numa primeira, segunda ouvida tipo, assim sim, é, o novo, né? é.
0: é, com certeza. É, eu acho que sim, eu escutei umas duas vezes, mas eu acho que... Eu tô curtindo mais, quanto mais eu escuto, né? Aquele tipo de álbum. Uhum. Enfim, a, a, achei interessante. E foi isso que eu fiz. E é assim,
1: engraçado mano. isso, né? Tipo, tem álbuns que às vezes eles são acessíveis logo de cara, você ouve e você fala cara, que foda isso. É, o primeiro álbum deles foi isso. Cada música que você
0: escuta, você fala no primeiro acorde você fala, caralho, eu vou
1: gostar disso, eu vou gostar disso. Então, mas geralmente comigo o que acontece? Nesses álbuns que são muito acessíveis e eu gosto logo de cara, são os que jogam mais rápido. rápido. E geralmente esses álbuns que são mais difíceis e que eu levo umas duas, três ouvidas pra pra conseguir absorver e e apreciar, são os que permanecem. né? É
0: é que eu acho que existe um, um motivo lógico pra isso, porque os mais acessíveis são... O que tem as melodias mais fáceis de você pegar Eu acho que né? são mais superficiais É, né? então acabam sendo mais superficiais Não tem uma construção muito densa de música ali em cima Enquanto os mais difíceis Ai, ai, perdão uh, Enfim, o, o, o novo CD deles está aí, foi lançado esse ano É interessante escutar de qualquer maneira Isso foi que eu fiz. E agora eu quero saber do Heitor e suas viagens à, à, à Bacia Patina? Na Argentina. Na Argentina. Ah,
2: não, eu viajei, né? Eu tava viajando nesse feriado gostoso, Primeiro de maio. Né? Feriado internacional aí. né? Parece que o mundo todo celebra. Parece. De onde do trabalho ao não trabalhar. É, acho que a Coreia não. É, não, talvez não, vai saber. É do sei. Norte. É do Norte, é. Eu não sei é do Sul também, falar a verdade. É. Ah, mas foi legal, foi legal, cara. Eu nunca tinha ido pra Buenos Aires. Foi uma viagem super gostosa. E é muito bom ficar distante, né? É, que é meio que aquilo que eu tava falando, de ficar distante de tudo. Tava só eu passando com a minha namorada. E você não, sabe, não liga pra... Sei lá, você nunca tá olhando pra saber se chegou mensagem, você não tá preocupado em ler <risos> notícias, você não tá... E-mail, responsabilidade. Você, você desencana não... de tudo mesmo, isso aqui. E mesmo que você esteja, sei lá, vamos supor... Você marcou de almoçar com a sua família domingo. Tem uma coisa ainda de horário, sabe? Tipo, o almoço vai acontecer em tal horário. Uhum. Você tem que e, Ah, é só nós dois. O que a gente vai fazer? Puta, a gente vai fazer o que a gente quiser. Você fica no seu ritmo à vontade. Então é muito gostoso. Parece que tudo é muito mais natural, né? Você tá sempre vendo coisas novas, legais. A gente, a gente andou pra cacete. Tipo, a gente andava cerca de oito horas por dia. Passeando de um canto para o outro. Pegando o metrô e explorando o resto da cidade. Isso é muito legal. Você vendo a arquitetura. A arquitetura de lá é... é, é... É bem diferente da nossa, pela parte Sim. que eu consegui ver, assim, desde muitos prédios tombados,
0: né? Muitos prédios históricos. Eles foram, é, eles foram colonizados por quem? Espanhóis. Espanhóis. E eles nunca sofreram nenhum, nenhum tipo de, de interferência é. portuguesa, né? Portuguesa, também não. Eu não uhum. sei se ele teve não, um mas ainda tem,
2: malandro aqui ali.
1: Dá para se ver, pelo menos, pelo menos nos centros uh, históricos de, das, das cidades principais aqui de São Paulo, a gente consegue ver algumas semelhança, sabe? É que
0: assim, é que eu já fui para Buenos Aires também, e lá você vê uma pegada europeia muito mais forte que a nossa, muito mais forte.
2: É, sei lá, é que você vê essa punhetação nos cantos, isso eu acho meio ridículo, tipo, eu ficar ah, é, 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 é meio pedância, eles falando, somos a... A Paris, na América ah, Latina. Ah, sim, China, sim. Vai é, se é, foder, é. vai se foder, tá ligado? A gente, mas, é, mas, aqui é tudo América Latina, é é meu amigo, é <risos> tudo mundo. Mas, mas, mas assim, é que Paris
1: sempre foi uma referência muito grande nos séculos pra... passados, né? Sim, tipo, sim. No Rio de Janeiro mesmo era, tipo... A, a... a língua
2: que você fala, a segunda língua que você queria falar era o, o francês. Mas é que você uhum. vê isso, tipo, umas pessoas meio orgulhosas, sabe, se apresentando assim. Mas assim,
0: eles têm, principalmente perto da Casa Rosada, uh, a, a, aliás, a, a, a avenida que fica de frente para Casa Rosada, ela lembra muito um boulevard é, é. Sim, sim. Bom, eu nunca, nunca fui.
2: Nunca atravessei o Atlântico, nem o Pacífico, eu não, sei, não sei de nada que fica pra esses lados. Mas é, sei lá, é gostoso só você estar tá andando por um lugar diferente, sabe, vendo arquiteturas diferentes. E... A que deu é muitos prédios são mais antigos lá, mesmo os não tombados, assim. Pelo menos na região que tava, eu tava em Santelmo, aí eu fui em Palermo, fui em Recoleta. Recoleta. Uh, eu
0: não sei o nome de todos os lugares. La Boca.
1: na Boca?
2: Tem um que
0: Não, tem, a, tem, a, tem o Boca o estado do Boca Juniors lá que é a bomboneira.
1: Bomboneira? Lá, bomboneira. Não que tem eu... um, Não sei o que. Lá, boca? Eu, coisa não sei, assim.
2: eu não sei. Não, é, eu não lembro também de tudo. Mas. Né? Mas, é só essa sensação de. É, é muito estranho. Por exemplo, eu, eu não tô acostumado a andar. Eu ando pouco, sabe? Eu faço um pouco de exercício em esteira ou bicicleta. Eu não, não ando tanto. E é, e é bizarro, porque você anda pra cacete todos esses dias e. Não cansa, você não sente dor no pé, você não sente nada. Eu sinto Eu mais... discordo completamente. Ah, é? Eu sinto mais dor no pé dirigindo do que andando de boa,
1: sabe? Por, por é porque ali. eu acho que você está observando tanta coisa, você está você, você vendo. No... Você acha que é o
2: psicológico é, muito? É, eu hum... acho
1: que você está condicionado a, 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 a curiosidade, sabe? Porque tipo, você quer. Aquilo está sendo uma, uma recompensa sempre de você andar e conhecer lugares e descobrir uma coisa nova, então acho que você nem
2: percebe. Ah, tá.
0: e também tem a questão do ritmo que você está andando, né? Você está muito mais num ritmo tranquilo do é, que o é, é, tá, correndo. É, não.
2: tava passi... Não tava tava fazendo nenhuma marcha, nem nem nada do tipo, mas era era gostoso, era simplesmente, sei lá, foi foi, foi gostoso absorver uma cidade diferente dessa maneira, Ah, não sei, não tem tanto que eu tenha a falar, nem sei se tem muito que eu queira falar, Ah, foi, sei lá, fiz as coisas suspeitas de sempre vi tango, acho que uma das coisas mais divertidas foi que a gente encontrou uma casa de baile antiga, que aos domingos vai um monte de velhinho dançar tango. Que legal. Isso foi muito legal, porque a gente ficou sentado em volta comendo empanadas, aí no meio era aberto. E um monte de casal de velhinhos, assim, de 60, 70, 80, dançando tango como casaizinhos. Alguns com a performance completa, fazendo aquela cara austera, sabe? Que não... E outros, tipo, muito sorrindo, se divertindo. E... Com
0: rosas na boca. E, não não viu? O...
2: Acho que rosa na boca é tango também? Sim,
0: sim, que era mais flamenco? Não, também de tango os caras também colocam.
2: Mas não, não, não chegava nesse ponto, mas era... Claramente velhinho sussurrando coisas indevidas para suas esposas <risos> já de... E era simplesmente legal, assim, era um clima agradável, sabe? Ficar comendo e vendo eles dançando. E, cara, dançar faz bem para as pernas. Porque as senhorinhas, você olhava para os braços e, e rosto, você falava, ah... É, no, tipo, uma, uma senhora normal de 60 anos, 70 anos. Você olhava as pernas, você falava, ela tem 30 anos, ela tem no máximo 40 anos, sabe? Tipo, pernas melhores que as nossas. Você não via uma varize, você não via porra nenhuma, sabe? Você olhava a perna parecia que era pertenciar um outro corpo humano, não lá de cima.
0: É isso mesmo, elas dançando, né? É uma flexibilidade e coordenação que É que é, aí no fácil. caso os
2: velhinhos eram mais mais de boa assim, não tinha aquela aquele flare louco da perna, <risos> sabe, de um cantor. Né? É. Mas foi muito gostoso assim, foi uma das coisas mais divertidas ficar apreciando os velhinhos velhinhos dançando e tal. Mas eu, eu gostei bastante, foi um ótimo passeio. Foi... Você gostou da comida? Gostei muito da comida. Ah, comi muita carne, né? Comi muita é, carne. eles manjam de carne. Comi muita carne, muito, muito alfajor. Alfajor. É, eu não comi não, tanto quando eu fui. Eu eu comi. Eu comi. É, que é engraçado esse negócio de você entrar num ritmo diferente eu comia uma vez por dia é, tipo, eu, eu era o suficiente eu não, eu não sentia mais fome do que isso, sabe você acordava tomava um café porque todos os lugares têm o seu café com leite e todos medialunas né? medialunas medialuna é gostoso nossa, mano tá ligado é o que que é? Hum, é tipo não. um croissant é. com uma casquinha doce assim uhum. é, e tem todo o ca... tipo, é impossível você encontrar uma esquina sem um café e duas esquinas sem encontrar uma livraria. Tem
1: em todo o canto. Nossa, eu adoraria, cara. Porque aqui em São Paulo não tem muito, né, café. Tem muito bar Eu e... acho que é, é
2: ok. Cara, é, não eu tem não, café eu em não São sei, Paulo. Eu não sei. Eu é é não
1: Pouquíssimo. Isso. Tipo, e mesmo você pega redes igual a Starbucks. Ah, não, Starbucks um não outro. conta.
2: Starbucks não, É, uma é merda,
1: então, mas eu... é que tá. Na falta de café a gente vai em Starbucks, mas não tem muito café em São Paulo. É tem... o que eu adoraria, tipo, que fosse parecido. Porque é muito coisa de Paris também, sabe? Essa, essa coisa de, de café em cada cidade. Eu,
2: eu até cheguei a passar um lugar que. É, é turistão, mas é uma livraria chamada. Ateneu. Ateneu. É que tem duas chamadas Ateneu. É que, essa...
0: a, a que você foi a maior que eu também fui, é, é incrível. Que ela, pelo
2: menos num guia turístico de 2012, era considerada a segunda livraria mais bela do mundo. O Ateneu um... é o nome
1: daquele livro do, do cara aqui, de uma escola, de um... É, o Ateneu. É, eu sempre quis ler esse livro. Mas... Eu posso
2: te emprestar, você quiser. Ah, não. É muito... Três <risos>
1: séculos. Sempre quis ler, cara. mas não, não. Não, ele passou. Não <risos> são três séculos, cara. <risos> <risos> Enfim.
2: É... Mas, é, e realmente, é um, é um lugar lindo de se ver, uh, tipo, dá pra passear ali. Tem, tem um uma ca...
0: cúpula, parece uma igreja, né? É, era um teatro, é, uhum. pelo que eu entendi, tem um cafezinho lá no fundo. Ah, você não foi no teatro? Colom? Não, não cheguei <risos> aí. Caralho, é lindo Sim. lá dentro, A puta gente
2: que disputava, pariu. tipo, sabe, a gente fa- fazia tudo que dava com o tempo que a gente tinha. Uhum. E só ainda fiquei, sei lá, eu tava muito tipo quer saber, eu vou comprar uns livros em espanhol e eu vou, vou melhorar meu espanhol, <risos> mas não valia a pena eu achei os livros bem caros comparados aos nossos assim, tipo, entre a gente conseguir tipo, mesmo, mesmo com dólar, às vezes conseguir uma coisa na Amazon gringa a gente não pagar imposto ou mesmo a Amazon brasileira que traz muita coisa com preço de boa ou procurar, sabe numa livraria da cultura da vida ou mesmo num sebo daqui, eu achei que você consegue livros mais baratos por aqui do que do que por lá
0: mas só de olhar a livraria é realmente um lugar muito lindo. Eu tenho também. uma dúvida. É, eu fui no ano, ano passado para Buenos Aires e tipo a, a nossa economia não estava tão no lixo quanto está agora e foi m- uma viagem muito barata na época. Foi, foi ridículo. Foi acho que foi R$ e de ah, volta tá, né? e mais acho que 500 reais de, de hotel por sete dias. Então, hum. foi muito é, melhor. Não, Continua
2: não. valendo a pena ou... Ah, não sei, cara. Eu achei uma viagem barata, mas não tão barata quanto isso que você está falando. então Eu não sei se serve de alguma comparação. A, a, o câmbio oficial era tipo 3,10 o peso. Uhum. Tipo, o real para... É, eu acho que na época estava um pouquinho melhor a, a conversão. Não, não foi tão... Mas eu não achei que foi uma viagem cara, necessariamente. Tanto que se fosse, eu não teria feito. Uhum. Mas... Mas eu achei e, comer, que comer, e, comer, e comer é barato, comer, né? barato, é, é. é. Mas, tipo, a grande merda, não deu pra comprar livros, deu pra ver um monte de coisa. Eu gostei bastante, cara, foi... foi... E, e, de novo, ficar... Sabe quando você tá, tipo, você desembarca, você tá um dia visitando outro lugar, e aí você meio que... se desconecta da, da, das obrigações do dia a dia, da vida normal. E eu não sei, teve algum momento que... Eu passei na frente de uma loja de eletrônicos, e aí você vê um jogo de videogame e você... Ah, videogames, né? Nossa, foda-se isso, né? Ah. E aí você, você, você esquece, sabe, essa realidade. Tipo, foda-se videogames. O que você liga para videogames? Você tá passeando e vendo um monte de coisa legal. Então é muito legal conseguir se desconectar completamente daquilo que ocupa tanto os seus pensamentos no dia a dia, sabe? Esse serve de curiosidade. Eu bati ele numa loja oficial. O um preço
0: de um Xbox 360 dá tipo 2 mil reais. E a gente achando que tá muito caro aqui. Porque
2: parece que eles têm leis protecionistas maiores do que as nossas lá. É
0: por causa que o mercado deles tá muito pior do que é. o nosso. A economia deles tá muito lixo. Ah, mas, eu mas eu teria levado 3DS pra fazer o Ah, eu não,
2: não levei nada. Eu, eu, eu levei um livro, foi o que eu levei. Eu Minhas levei. flores,
0: cara, elas são muito importantes.
2: <risos> é, eu levei um livro e eu, tipo, assisti o Twitter uma vez que eu bebi um pouquinho numa. Obviamente, Kilmes. E é, bebi um lugar e tava meio bêbado. Era um pubs? É, não, era uma Porta Vermelha lá. Ah, sim, é gostoso lá. Que eu achei que podia ser uma referência ao filme pornô, mas não era. <risos> não. Que é a Porta Verde, né?
0: É, não sei, mas é... Eu sim.
2: acho que é Behind the Green Door, eu acho que é isso. Não sei. É um dos clássicos da do pornografia. Não manjo. Não? Esse é isso não. É a trilogia mais clássica, acho que é Junto com Garganta Profunda, Atrás da Porta Verde e O Inferno Pessoal da Senhora Não Sei Que Lá. <risos> Tem roteiros bons. Uh, sim. Sim. <risos> Mas mas não, é não, não levei nada disso. Assim, tipo, só quando a gente tava descansando, eu ia pro lobby do hotel, ficava lendo um pouquinho. Acabei vendo aquele RIPD, sabe? Que é com o Ryan Reynolds e com o Jeff Bridges, que eles são policiais mortos e eles têm caça-demônios na cidade.
0: Hum, Nossa!
2: Awesome. É um filme muito ruim, isso há é um tempo já. E aí, tipo, é, é muito um MIB wannabe, mas consegue ser ainda pior que MIB. Caralho, não eu é. me, Nossa, me passou completamente. Eu acho que parecido. saiu uns dois anos Esse filme e tal Caralho Aí ah, eu vim em espanhol Eu não entendi muita coisa Mas <risos> foi suficiente pra ver Que era ruim, sabe É, eu é vim... ver
1: um negócio Que você não entende Dublado Deve ser foda É, não Mas o filme era ruim O filme
2: era ruim Ah, pude ver em primeira mão O sensac... sensacionalismo Dos jornais matutinos Porque eu tava oh, yeah. Eu tava sentado num café Comendo, tomando um cafezinho E começou a chover um pouquinho Aí, se eu olhava na televisão, eles cortaram, tipo, Dilúvio em Buenos Aires, não se enxerga nada na Avenida 9 de Julho. É. Ué, eu tô na Avenida 9 de Julho, <risos> eu, eu tô vendo tudo, tá tudo normal, não tinha nada demais.
0: A chuva durou, tipo,
2: 20 minutos. Eu não sei se não chove nunca lá, mas
0: era total sensacionalismo Ah, geral, o... né? Na 9 de Julho tinha um prédio enorme na 9 de Julho com a cara do Messi...
2: Ah, eu acho que eu tava dá pra saber indo... se tava com a cara da Evita. Ah, é? Bem no meio, assim, é. era a cara da Evita. É porque quando
0: eu fui era a Copa, né? Então, putz, eu Messi achei... era eu... Deus. Eu achei curioso
2: que eles, tipo, tivessem a cara da Evita, sabe? Eu... eu... Era a esposa de um ditador. eu achava que a, o amor à figura tinha acabado, ou eles, eles aceitam como história, não sei direito.
0: Eu acho que agora, por, por causa de toda a treta com a Cristina... Uh... Tipo,
2: voltei, era melhor aquela é,
0: Era melhor aquela merda, que, porque, não sei se você viu, mas quando eu tava lá, tinha várias pichações nos muros, ainda mais em, em Santelmo, Telmo, uh, de... Deja de mentir, Cristina. Sim, tinha várias pichações
2: xingando ela. Vi a manifestação de 1 de maio. Passando na minha frente. Ah, não de vi. Tal, tava bem é, grande. Não... É. <risos> tava bem grande lá e tal. Mas, sei lá, me é isso. Eu gostei bastante. Foi, foi muito gostoso. Para relaxar, sabe? Eu voltei bem revigorado, assim, de lá. Em, tipo... Você não encontrou muito brasileiro? Eu encontrei muito brasileiro lá. Não, encontrei pouco. Eu encontrei mais, tipo, num... nos lugarzinhos mais popzinhos, assim. Acho que a gente soube fugir deles um pouco, no geral. Mas também não me causaram nenhum problema. Ah, não, sim. Nada.
0: É que só, só, só um dia que foi chato quando encontrei brasileiros, porque a gente tava numa casa de empanadas tradicional, então... Ah, até... comentou que eles pediam
2: de um jeito... É, né?
0: eles pediam em, brasileiro, em português e foda-se, sabe? Tipo, é, não quero saber, nem tentar só teve, teve só idioma. um
2: caso... Um, tipo, meu espanhol é uma merda. É uma merda, eu não sei. É, eu achava que eu falava até ou, chegar lá. Ou melhor, deixando claro, eu não sei falar espanhol. É que, tipo, eu sei algumas palavras e aí você fala pausadamente e se esforça. Então, tipo, como eu falei pra você, ah, eu precisava lá trocar as toalhas. É, Olá, por favor, eu gostaria de cambiar me... Já não sabia a toalha, eu só, tipo, me... Mi toalhas, e imagino que e parecido em espanhol, o cara entendia, isso. nesse esforço, você consegue, sabe, não é, e muitos, muitos falam português lá, mas é como você mencionou quando você foi assim, só de você demonstrar que você tá tentando, que você não tá chegando como um folgado, tipo, ou oh, entende a minha língua, não, só no país do outro, tá ligado? É, é o esforço mínimo você dar bom dia e agradecer na língua da outra pessoa e, e tentar criar uma comunicação ali. Já era o suficiente, assim, extremamente bem tratado por todos, todos, todos. É. Aí só teve uma vez num lugar que tinha um, um casal de brasileiros, mas aí, tipo, foi porque os dois claramente eram duas pessoas estúpidas, que eles estavam muito ironizando o espanhol, sabe? Eu não tava entendendo por quê. Porque o garçom tinha passado por perto e achou que eles tinham acabado de pedir... E aí um só é tipo, solo, solo um momentito, Hi-hi, solo um momentito. É, aí a garota que... começou a rir bah, junto. Eu, tipo, por que, que você tipo, não tem graça nenhuma que você está fazendo? É só meio estúpido, o garçom não tem nada a ver com, com a sua piada. Mas cara, foi o único caso, eu não vi nada ali. Em...
0: É, então, para mim também, foi o único caso que eu vi foi nesse, nessa, nessa E você não gostou de empanadas, né? Eu já, eu já sabia que eu não gostava. Já... É. Tem então,
2: um argentino que faz umas boas empanadas na Vila Madalena que eu já tinha comido... Não acho é o um argentino é. Eu lembro, eu Tem eu o
1: chileno. É, as, as, são as empanadas homofóbicas, é. do chileno. Por quê? Porque <risos> um amigo meu já foi expulso de lá porque ele tava de mão com o namorado. Você tá zoando. Sim. Então, eu é.
0: adorava comer lá, porque o cara, além de fazer empanadas é, incríveis, é bom, ele é fazia um drink que chama Pisco Sour. Ah, pisco Sim. Sour é É uma delícia, então. Mas ah, é, é mega
1: tradicionalzão, né? Claro. E, eu, e o cara é meio chatão. Mas, eu não sabia.
2: Mas... É, não, não, não é que eu não gosto. Então eu acho ok, eu não acho incrível. Eu comi uns bifes milanesas maravilhosos. É, é o que mais tem lá, né? Eu comi uma carne de 850 gramas. Nossa. <risos> um quilo de carne eu saí toma muito essa. Eu olhei para aquele prato e falei, Caralho, isso é felicidade.
0: <risos> eu tava muito feliz. E eles mim. manjam muito de milanesa, né? Bizarro. É muito bom. Mas foi isso, foi uma ótima viagem. Foi uma delícia, foi, foi muito gostoso. Você indicaria essa viagem para outras pessoas? Ah, acho
2: que sim, né? Conhecer outros lugares legal, sempre. Sempre, né? E é uma cidade importante, não é? Eu acho. Eu acho que sim. Acho é uma, bastante. Uma cidade gostosa de passear, uma cidade muito fácil de localizar. Eu saquei a. A direção das
0: ruas... É porque a 9 de julho é muito
2: grande, então e você é sabe tudo... onde é 9 de julho, você já sabe e onde é tudo. tudo parecia meio quadradinho. Eu não sei se é uma... Acho que é uma cidade planejada, eu não sei. Acho que não. não. Mas era tudo meio quadradinho, era fácil. Eu me perco no meu bairro, eu tava... Também acho que você tá com uma atenção diferente quando você tá viajando, né? Tipo...
0: E, ela, e é uma cidade plana que ajuda bastante você a se localizar, né?
2: Eu vi umas pessoas falando, isso não é besteira. O quê? Que, que é uma cidade
0: plana. É não, eu acho que ela é bem plana. Tá, assim, tá. Ela, ela tem... Acho que a, a recoleta, por exemplo, acho que é um pouco mais alto mas o resto é meio que plano total, assim, é bem louco. E, e, e não sei se você teve a mesma visão que eu, quando você desembarca do aeroporto, parece que você tá em Silent Hill, não rolou isso com você. Tipo, eu sim. desembarquei e era só névoa o ah, Rio da Prata, chegou a inteira. Ah, não, isso,
2: mas é que teve uns prédios no caminho. É que eu fui por dois aeroportos. Tinha uns prédios mais. Dois? Abrigo, é, eu fui, cheguei por um e fui embora por outro. Que estranho. É, o que eu fui ficava ali do lado do
0: Rio da Prata. Sim, que é o internacional deles, eu não é? Não, nada. não, o outro que eu cheguei eu acho que era a maiorzão.
2: Ah, é? Acho que sim. Nenhum dos dois pareceu grande, tipo, o Guarulhos claramente era maior Sim, do que os dois. Mas era, era engraçado, assim, tinham muitos prédios já mais antigos, e muitos ter. eu não sei se... Porque a gente tava passando por uma avenida que parecia um, meio que uma espécie de um minhocão. Hum... E aí o que você via é que a parte dos prédios encostando onde estaria o minhocão era completamente reta, reta, reta e meio que sem acabamento. Eu não sei se rolou uma desapropriação no passado ali para construírem essa avenida e antes tinha uns prédios que eram encostados um no outro e aí alguns foram abaixo e aí você tinha essas paredes também. É que eu lembro
0: quando eu saí do aeroporto indo em direção ao centro, você passa por uma avenida grandona, um um minhocão da vida e é muita favela do lado. Ah, uh, eu, não, eu não sei, eu não lembro. Não. É. É. Mas enfim, foi uma viagem gostosa, foi, foi, foi bem...
2: Eu, eu apreciei bastante. É... E eu não sei, se, bom, vocês não gravaram nenhuma bilheteria sem mim? Essa é, é da semana... Sim. Tá. Não, porque na última vez que a gente gravou, eu acabei não conseguindo falar do A Girl Walks Home Alone at Night. hum. Fala. Que tá no Netflix. E eu, tô lá, eu recomendo muito esse filme. Algum de vocês chegaram a assistir? Não. Ah, é como eu falei semana passada, não se deixe, tipo, achar que é pedância porque é um filme preto e branco iraniano. Ah, é um filme muito, muito bonito. É um filme claramente de baixo orçamento. Ele tem um, um núcleo super pequeno de personagens. Eu acho que ele tem seis personagens no máximo. E existem os dois personagens que são, que são centrais, claramente. Mas é meio que aquele núcleo convivendo, assim. E muitas vezes você não tá vendo as coisas pelos olhos de nenhum protagonista. Você tá vendo, sei lá, pelo pai do protagonista, por uma uma mulher que é uma garota de programa já ficando um pouco mais velha, por um traficante local e coisas do tipo. E a história, assim, é meio... Por um lado eu não quero falar muito e por outro lado também é daquelas histórias que não é sobre alguma coisa, sabe? É meio que eles convivendo ali. Uh, esse protagonista, ele tem um problema em que o pai dele é viciado em heroína, se eu não me engano, e ele tá, tipo, totalmente endividado por conta do pai, ele teve que perder o carro por conta do pai, tá tentando arranjar um jeito de pagar o traficante e tal. Ele tem esse, esse conflito com, com o pai, ele tá tentando ver o que ele pode fazer. Uh, ele acaba até sendo, ficando tentado cair pro caminho da ilegalidade, porque ele é um jardineiro, e aí ele acaba tendo acesso a uma casa, ele pode roubar joias de uma pessoa naquela casa.
1: Mas e... é, é um, uma... Uma representação mais de uma, 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 uma família mais pobre ou classe média? Assim, do, a a do...
2: família dos protagonista também parece pobre. Hum. Uh, existem núcleos de, de famílias mais ricas. Tipo, o traficante tem bastante dinheiro, tem uma, uma garota que é de uma família mais rica. E a outra protagonista que aqui você acompanha muito é a, a tal da garota que anda sozinha à noite, né? Do título. Uh, Na
1: aqui... verdade, inclusive, deve ter um nome original iraniano que a gente não, não consegue mesmo. pronunciar. Né?
2: Eu, acho, eu vi alguém falando em português como a garota que anda à noite. Que uhum. eu acho que é um nome bonito também. Ah, é até engraçado que em certo momento ela se apodera de um skate e ela começa a andar de skate andando noite pela cidade. E ela é uma vampira. Uh, uh, é, ela okay. é uma vampira. E... Ela tem uma certa moralidade do que ela faz. Não fica muito claro se o que ela faz é porque ela precisa se alimentar, se é porque ela é maligna. Parece ser mais uma questão moral o que ela faz com o as pessoas. O quanto
0: lembra... Let the right one in. Eu não acho que lembro, acho, é, acho, é acho que é diferente. Deixa ela entrar? É.
2: Uh, é, que, é, que eu, é que eu não sei como traduzir um segundo, né? É, é Deixa me entrar, entrar, o ruim. Sim. O bom é o deixa ela entrar. Uhum. 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 Tem, tem dois. Tem um remake.
0: Sim. O, ah, é, ah, não, o remake é americano, americano é. que é a e Que é bem ruim. É e,
2: e até hoje eu não acredito que eles traduziram como deixa ela entrar, né? Deixa Deixe, ela entrar. Deixa,
0: entrar.
1: Eu, deixa eu, ela entrar. Enfim. E é eu, é, o, é o, informal, né? É,
0: é, esse, me, cara. esse é o remake, é o remake. Ah é? é. Porque let the right one in. The Light, esse é
2: o original tá? Que é, acho que é uma referência A música do The Door, se eu não me engano uhum. Mas ela é uma vampira E ela tem essa moralidade com as pessoas que ela com. E o filme Acaba, acho que dá pra se dizer que os, O ponto central É o encontro do protagonista Com a vampira Tipo como eles vão se, se aproximando e, e ficando cada vez mais próximos sem nenhum entender direito a natureza do outro. E aí tem algumas cenas muito bonitas, tipo, muito, muito é um filme um super sereno, é um filme pacato então não é, do tipo tô com sono, vou ligar pra ver não, não, pega mais com aquele momento que você quer sentar mas é, é muito bonito assim, na, na casa da vampira, ela botando música pra ouvir, ela tem uns vinis dela que ela fica colocando, e o enquadramento da cena da Sabela de lado ouvindo a música, encarando a parede durante muito tempo, porque apesar dela ser um um ser sobrenatural e poderoso tem uma fragilidade estranha nela por algum motivo, tem alguma coisa errada em relação ao que ela sente e você percebe isso apesar dela praticamente ser uma personagem muda ela quase não fala na verdade e aí dos tipo, sabe, nesse enquadramento aí o protagonista vai se aproximando, então muito é meio que pelo trabalho de câmera é, é meio que mostrado a aproximação deles, não é tanto pelo, 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 pela, pela troca de fala deles então é muito bonito muito bonito e chega um, a um final com uma cena final que eu acho maravilhosa assim eu, eu, eu foi daquela que dá um que leve arrepiozinho assim, quando acontece que é porra por favor acontece isso por favor acontece uhum. isso e aí acontece ah okay. aconteceu da maneira mais mais bonita possível sabe mais linda possível uh, eu gostei muito eu recomendo muito esse filme vale muito a pena tá no Netflix americano eu acho que não entrou no brasileiro ainda
0: legal mais alguma coisa? Não, eu acabei... Eu não deu tempo de fazer nada. foco foi outro. O foco foi outro. Legal. Henrique, tudo bem? Tudo bem. Você foi para Buenos Aires também? Não. Não foi? Não. Pô, vou te falar, é uma viagem legal.
1: Quando tiver dinheiro eu vou. Eu sei. Eu, sei, eu quero ir, tipo, há três anos e três anos eu não tenho dinheiro para ir.
0: Então, em breve, espero... Conseguir. Eu quero conhecer muito o Uruguai. então tenho o vontade O Uruguai, Uruguai tá, tá, é um lugar interessante também. Mas, enfim, Henrique, me fala, o que, que você assistiu, escutou ou leu essa semana?
1: Hum... Não posso falar de um filme bom e um filme ruim Por favor, tem um filme bom, acho que os filmes um feio
0: comentaram.
1: também? Não, não tem <risos> Inclusive eu nunca vi esse filme é... Não, esse filme é muito bom é, Eu nunca fui muito fã de western Não,
2: mas é que tá, isso é western pra quem não é, é quando, eu entendo, eu entendo E quando tem... você tá pensando em western, tá pensando naquilo que seu avô gostava, né Ah, eu peguei um Farvest sim, aqui sim,
1: lá, é... Farvest Não, cara. mas eu sei, é uma coisa mais dramática, ele Exato, tem esse, um, tipo, um se lado você humano
2: Tem dois filmes de Farvest que você tem que ver Que é o Bom, Mal e Feio e os Imperdoáveis ah, ou por um dólar lá o. Eu acho que a trilogia do Homem Sem Nome, os outros dois são ok,
0: isso não acho é tão uhum. bom. Não, ah, eu
1: tenho uma dificuldade. Eu, eu dormi no Dravorindome, uma... uma... então eu dormi, eu não é e pra era uma... Ah, era pô, uma... mas era no remake.
0: No remake. E olha que o remake, ele, é, ele tem. É porque assim, eu acho que um problema muito sério que a gente tem pra assistir filmes mais antigos, eu acho que é a própria câmera em si, ela é meio. Boring, saca? Não, eu... Então são ângulos fixos, Sim. parados, meio é, o, o, o plano americano Sim, é não,
1: mas quando o roteiro é bom eu, eu esqueço assim, dessas questões uhum. técnicas e de linguagem. Porque eu
0: fui tentar assistir e o vento levou o meu amigo como eu dormi naquilo. Sério? Nossa, eu... o vento levou e Casa Blanca pra mim... Eu nunca vi nenhum dos dois também, precisava ver. É, o é. é que o Casa Blanca vale a pena só por uma, um, uma cena que é ela cantando... A menina cantando, não lembro qual é a música agora, mas enfim, é muito foda. Uh,
1: o filme bom, acho que vocês comentaram alguma vez que...
0: Vingadores.
1: Foi o Gone Girl, ou o garoto, ah, o garoto sim, exemplar. sim, é muito bom, é muito bom. É muito bom esse filme, é? cara. E é engraçado
0: que antes... Esse eu... filme também, né, Ita? Uh, acho que não. É com Ben Affleck e com a outra menina que eu nunca lembro. É o último filme que do... Que é o que ela some É, sim. Assim. Eu não vi esse filme. Ah, É, pô, é, ulti, é o último filme do... do... Ben Affleck.
1: Não, é, Ben Affleck, quanto ator principal, não sei se nem se é o último dele. Mas do diretor é o que fez a rede social. Sim. O... Ele, usa, ele também usa o Trent Reznor como... Trent como, Reznor como compositor. É. É. Putz, esqueci o nome do cara
0: agora. Não é Aron Sorkin?
1: Eu sempre confundo ele com aquele do Pi, da, 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 do Cisne Negro, porque me parece que eles têm uma linguagem o parecida.
2: Aronovsky?
1: É, o Aronofsky. Mas não, é o David Fincher. Isso, isso. É. E o que é interessante desse filme é que o roteirista trabalhou com o David Fincher, ele é o o escritor do do livro no qual o filme é baseado. Então, ele tem a visão autoral ali do do escritor mesmo, sabe? E e junto com a direção do David Fincher, que é aquela coisa que ele sabe criar muito bem essa tensão, sabe? E e é um filme muito tenso, é um thriller, né? Um thriller psicológico. Interessante que esse filme, ele... Ele começa de um jeito e termina de outro, completamente diferente. Sim. É, e, e é legal que assim, você vai acompanhando aqueles personagens e criando uma empatia por eles e, e acreditando neles daquela forma e de repente esses personagens começam a se transformar completamente. Você começa a não saber mais se você confia na sua perspectiva anterior sobre eles ou aquela nova perspectiva que o filme está te apresentando. Que é basicamente a história de um, um, um escritor que está há algum tempo... Uh, ele está... Ele tá meio que na merda, ele acumulou dívidas e tudo mais, mas ele tinha uma história legal com, com essa garota que ele conheceu em Nova York, né? Uhum. Uh, e eles criaram uma história bonita juntos e tal, começaram a morar juntos. Uh, e a mãe dele teve um problema de saúde. A mãe? acho que foi a mãe, né? Que teve um problema de saúde. A mãe.
0: Lembrando que a mulher dele é muito rica.
1: Verdade, a mulher dele era muito rica. A mãe teve um problema de saúde e eles tiveram que se mudar para uma... Para a cidade da mãe dele. É, para a cidade da mãe dele, num lugar mais mais pacato. E ela teve que ab- abandonar Nova York. E isso meio que acabou estragando a relação deles. É, ele acabou se tornando um pouco mais egoísta. Ela acabava ficando meio é, isolada na casa, não tinha contado muito com as pessoas. E isso começou a... a, a, a Afetar o relacionamento. É, o relacionamento começou a ruir a partir disso. Uh, e tem também uma, uma questão, né? Tipo, a, a garota, ela ela era uma personagem de um livrinho infantil que foi muito famoso nos anos anteriores, quando ela era mais nova. E os então, pais dela escreveram. É, que os pais escreveram. e ela Então, ela era meio que uma, uma queridinha dos Estados Unidos, assim. Então, ela era meio que uma uma figura pública uh, bem querida pela, uhum. pela, p- pela população. Só que ninguém, de fato, conhecia essa garota, sabe? Sabia quem ela era de verdade. Ela simplesmente tinha essa, essa grande defesa, essa... essa 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 redoma de vidro ao redor dela E as pessoas imaginavam que ela era uma pessoa Que na verdade não era ela de verdade E por conta disso ela acabou abusando Um pouco dessa característica, sabe E o que é legal no filme é que ele constrói Uma personagem E depois desconstrói essa personagem Completamente, assim, a ponto de você ficar assustado Sabe, então é é Chocante, Do, do meio do filme Pro final, você nunca mais Você não sabe mais o que vai acontecer porque ele desconstrói tanto tudo aquilo que você tava. sabe que uh, aquilo que você passou a acreditar sobre aqueles personagens, que você já, já começa a ficar tenso o tempo todo, sabe? O tempo todo do, do meio do filme até o final é extremamente tenso e, é, e termina de uma é agenda, de uma maneira
0: muito boa, né? Esse filme
1: é, é não é, é chocante. Inclusive é engraçado que eu queria assistindo o filme eu ficava caralho eu queria estar tá lendo esse livro, na é verdade, porque me parece que é, é é tudo tão denso e tão, tudo tão bem amarrado assim, os personagens, as, as convicções as emoções, as, as é, tudo que guia esses personagens e faz, fazê-los cometerem essas certas barbaridades no filme Tudo tudo soa muito convincente, sabe? Não não parece exagerado e tudo se amarra muito bem. É uma trama muito elaborada, muito complexa, que envolve crimes, envolve grandes mistérios e e tudo muito bem amarrado, sabe? É bem bem impressionante, sabe? Tipo, eu achei um thriller... suspense, sabe, aqueles filmes aqueles trilhos psicológicos muito bem escrito, sabe e de
0: novo que trilha sonora incrível,
1: né? é, muito foda, o Trent Reznor é muito bom pra pra criar esse tipo de de filme, filmes que carregam essa Uh, essa coisa de, de expectativa, atenção e ele suspense. Criar, é, ele,
0: ele consegue criar trilhas climáticas incríveis, assim, né? para cenas e, e até mesmo contemplativas, né? Tipo, tem várias, tem várias cenas no, 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 no Gone Girl que, é, que são cenas basicamente contemplativas, sabe? O, o personagem pensando no que tá acontecendo com ele e tal, e é uma, uma câmera fixa e a trilha sonora rolando e você fala caralho, isso é muito bom, meu Deus. Uhum. É, e o, é e o Ben Affleck tá bem nesse filme, né?
1: Tá, ele tá muito, muito bem. E é legal que Uh, eu, eu eu gosto de, desse personagem dele porque ele ele é tipo aquele cara bonitão o personagem dele é um sei lá um homem bonito que, que recebe muitas cantadas e tal e existe também uma questão uh, isso isso acaba sendo uma característica na, na trama mesmo né tipo uma das razões da mulher também de, de se sentir uh, ameaçada e tal Uh, mas, ao mesmo tempo, é feito de uma maneira bem natural. Tipo, ele é um cara... Ele não tá no melhor, do, no melhor físico dele. Ele é um cara meio, meio barrigudinho e uhum. tal. E eles tratam isso de uma maneira interessante no filme. É meio realista até. O uh, que mais que eu posso falar sobre ele? Eu queria também puxar o meu filme ruim.
0: Puxa o um filme ruim? <risos> uh,
1: você deve ter visto, Teixeira. Você que é Vamos o mestre dos filmes ruins. Yes. Um filme chamado... Em inglês eu acho que se chama Suspects. Em português se chama... Traduziram... O nome do filme em português é o maior spoiler do mundo. E <risos> eu vou falar porque o nome do filme foi traduzido assim. A Entidade. Com o...
0: A Entidade?
1: Com Ethan Hawke. É um filme de 2012, se eu não me engano. assistindo no Netflix. É uh, de uma
0: menina? Tem, 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 tem crianças, uma menina. Tem
1: crianças e tem uma menina.
0: Eu acho que assim. Sobre o que que é? Não.
1: É um escritor... Mais um filme com escritor. É um escritor que se muda para uma casa... Sim, bem sabendo...
0: Não é ruim. Não é ruim? Não é ruim. É horrível. Ele é medíocre. Ele não é ruim. Ele é medíocre. É. Ele é um filme de terror bem mais ou menos. Mas ele... Ele, tava, ele, 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 tem, ele cena... tem suas qualidades. É, tem, é, ele tem umas
1: é. coisas muito boas, mas em geral eu acho ele ruim. Uh, enfim, de escritor que se muda para uma casa. Uh, sabendo que... Saiu, vai sair dois Vai. Uh, sabendo que... Um crime havia sido cometido naquele, naquele ambiente. Ele vai lá pra isso. É, ele vai lá pra isso é porque, porque ele, ele tava investigando é, essas, essa sequência de crimes e ele sabia que ali... Ele, ele ia estar, tá, tipo, envolvido com aquilo. Não ele porque, queria, assim, assim, ele é um aquilo.
0: escritor de, de livros uh, sobre serial killers. É, policiais. E, é, livros policiais. E ele, e ele gosta de falar que todos os livros dele são baseados em, em, em fatos reais. E aí ele se muda pra uma casa no qual aconteceu um crime terrível pra ele tentar... É, Está em contato, de fato, com a cena de, do crime pra ele uh, absorver e conseguir escrever de uma maneira melhor. Só que ele também tem um caso que ele tá meio sem grana, né? Tipo, ele tá meio fudido de grana. É, essa... ele,
1: ele queria. Ele Mas um fal... escritor, então. É. é, pois é. Mas ele queria replicar o sucesso de um livro antigo é. dele, e por isso ele decide. É sacrificar muita coisa da vida dele por conta desse, dessa, dessa nova tentativa e acaba se sacrificando um pouco a família que é, acaba se mudando por conta da, da necessidade dele e, e ele esconde da família que ali havia sido cometido um crime, então...
0: Ah, é, ele não conta
2: a verdade a família que é ali que tinha um rolado é... um... Ah, tá, não é que ele vai tipo, passar três meses investigando Não, eles não, não, se, mudaram, eles se mudam de fato. com a família inteira
1: é. É... Só que tem coisas estranhas começam a acontecer E bem previsíveis Tem tipo, Sim. de repente o garoto tem um terror noturno
0: E aparece berrando dentro de uma caixa sabe? Não, Aquela cena é foda, cara
1: Eu, eu comecei a rir
0: muito Sério? Eu, uma eu, uma que... cena muito foda, porque o, o moleque começa a gritar O pai sai correndo pra ver ele, o que tá acontecendo E daí, de repente, ele chega na cozinha ele, ele sai de ponta cabeça de uma caixa ah! Não, mas é... Não, cara, é assustador, Sara. Eu cara. não achei eu,
1: assustador. Eu falei... louco.
0: What the fuck is this? É, exato. Eu digo, tipo, que porra é essa, cara? Porque é uma caixa no meio da cozinha e de repente sai um braço, sai outro braço e sai a criança. Aaaaaah! Caralho! É, 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 fudeu, corre. Então, cara. é mais uma... Eu um... nunca mais abraçaria meu filho depois aqui. <risos>
1: um detalhe importante. Quando ele se muda pra essa caixa, ele encontra no sótão... Pra sóton... caixa não, pra casa. É.
0: <risos> <risos> ele se mudou pra casa. O moleque mora lá dentro agora.
1: <risos> quando ele se muda para essa casa, ele encontra encontra no sótão uh, uma caixa com vários rolos de filmes uh, e um projetor, <risos> tá tudo pronto, tipo, tá, tá pronto pra ele assistir, e daí uh, ele vê que esses rolos tem, enfim, tem os nomes de, da, das gravações de, de eventos familiares, uh, é, inclusive aí, da última foi... pessoa que morou naquela casa. Aí foi o pai de família que matou todo mundo, aí ele fica louco e mata Não. a família. Não, não, não é. É, um é, co-
0: é quase tão previsível é é um é quanto isso. Só que não é o pai, mas enfim.
1: É quase tão previsível quanto isso. É, e, e, enfim, tipo, e de décadas passadas também. Então tem desde os anos 60, 70, 80. Mas enfim, f- fitas de famílias morrendo, sendo, sendo mortas. É, e daí ele come- começa a assistir, começa a investigar e faz uma relação com a polícia. E eles tentam fazer uma, uma triangulação para tentar entender, captar, enfim, identificar quem é o assassino. Uh, mas daí ele começa, enfim, a fazer uma relação com a família dele mesmo, com o fato dele ter achado aqueles fitas. Enfim, tem, tem uma justificativa relativamente boa, uh, a, a trama pra, pra, pra fazer essa ponte entre a, a imagem dos filmes que, que estão ali e o fato dele ter se mudado pra, pra casa. É interessante, mas a maneira como ele resolve tudo isso é horrível. O final Uf, desse filme é nojento.
0: Então, enogêneo. é porque é o típico filme de terror que... é Eu eu classifico como filmes de terror que o diretor não tem coragem. Porque são filmes de terror que o diretor não tem coragem de esconder o monstro. E isso sempre me me incomoda. Porque quando você mostra o monstro, acabou acabou o medo. O medo acabou ali. Porque você sabe exatamente do que que você pode ter medo. E quando você sabe do que que você tem medo, pelo menos pra mim, metade do meu medo vai pro saco ali. Tipo, "Ah, não tem graça mais isso. Sim, que você banaliza totalmente. É, exato. né? E esse filme é mais um... É é igual o, o The Taking of Deborah Logan, o desapareceu, não lembro como é que, é que tá em português. Mas é um filme de terror incrível, a, a construção da história inteira é muito boa, aí é, chega no final e mostra o Moza, ah, ok, fodeu o filme. É igual também o... o Último Exorcismo. O Último Exorcismo é um puta filme que tem uma construção interessantíssima, chega no final e mostra o Moza... ah,
1: que bosta. É, ele é bem desnecessário, ainda que... Ele ele cria umas imagens interessantes, porque ele trabalha muito com essa coisa da da captura do vídeo, né, tipo, o personagem tá capturando o vídeo pra analisar no computador, ele dá uns zooms, daí tipo, tem aquela coisa daquela cara perturbadora, daquela criatura que você não sabe se é humana, se não é, e que é possivelmente o assassino, e e é sempre, pra mim, era o cara cara do sol, sabe, do 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 Jogos Mortais. Sol. Ah, sim, tá, tá, tá. Porque é tipo, é uma máscara, sabe? Eu acho meio, eu também acho isso muito clichê. Mas ele sempre explora essa essa imagem de quem é essa pessoa, quem tá por trás disso, sabe? Por trás dessa máscara e que símbolos são esses. E acaba indo pra aquele lado do do ocultismo e simbologias. Tudo isso começa a ficar muito clichê e eu começo a... Ah, não, de novo é a mesma história. É, então, porque
0: assim, se ele conseguisse manter só flertando com... com o Fantástico e não indo de fato para Fantástico, ia ser um filme muito legal. Muito interessante. Porque o final dá uma, dá uma brecha para ser um final muito interessante. Só que o que acontece ele caga quando ele vai para o Fantástico de fato para o ocultismo e mostra uhum. o É cês, onde ele Vocês não chegaram a ver aquele As Above, So Below?
2: Hum. Que é um filme que se passa nas catacumbas de Paris? Ah, não, não, eu não vi. vi. Eu, eu fiquei muito curioso. Eu assistir, ah, não, porque tipo, vocês estão falando desse negócio de... Sabe, é, ocultismo e como tratar isso de maneira interessante, de, tipo, você ter algo que tá, vamos dizer, que é sobrenatural, mas não ser, pum, fantasminha ali, sabe, um Acho que vocês achariam interessante. É um filme que, primeiros 20 minutos, é um lixo, porque ele é tudo como se fosse documentário, e os personagens humanos são horrorosos, horrorosos, <risos> horrorosos. Mas depois que eles entram nas catacumbas, tem cenas bem legais, tem um final bem legal e tal, acho que vocês iam gostar, talvez. Como uh. chama mesmo... As Above, So Below, eu não sei como Ele é. Ele é
0: meio novo, é do, acho do ano passado, não é? Ah, um, é. sim, é, é, acho que é. É um, um filme que, uh, e aí um, um que é um oposto, que mostra o um monstro e é muito legal, é o Descent, né? O, o como é que é? Nome em português? É, é, é uma história de, de meninas que, que são, é, como é que é? Que, que, uh, pessoas que visitam cavernas? É, espel- ah, espelion- sim, eu sei.
1: Eu sei qual que... é, mas é aquela que é um filme bem teletrofóbico.
2: Ah, peraí, né? É
0: o que ela, tipo, a amiga mente que elas vão pra cavalaria e eu gostei desse filme. Sim. É, filme. É, é então, porque esse filme, esse filme mostra o um monstro e ainda assim é muito legal. Inclusive o final, você fica: Ô, oh, esse final é interessante. Não, esse, esse filme é bem
1: tenso. Né? É, é, não é, é bem, bem tenso. tenso. É, eu, o Babadook também, eu acho que era é um bom é, um é, é, exemplo.
0: Babadook.
1: Ah, eu, do... <risos> eu, acho, eu gosto dele porque ele não é tão... Eu não acho que ele é um filme de terror tão pesado não, não,
2: ele não é tanto de terror sequer. Ele uhum. tá usando mais o... É fantasia, né? A estética né, da... do terror pra é. falar de outra coisa e tal. Sim.
0: Mas o final, eu, eu me incomodo um pouco.
1: Eu
2: gosto do
0: final. Eu acho muito importante. <risos> é, o final é aberto, né? é, Eu acho que é importante, metafórico. mas eu acho que... Me
1: não sei, é, é, metafórico, não metafórico. aberto. É, não é metafórico. Mas ele deixa aberta a interpretação, ah. né? Ele não é tão... Então, é, é, eu
2: acho que a interpretação é bem...
1: Mas se você não fizer, não fizer a interpretação, ele. Ele é, aí é um filme ruim. Sim, é, exatamente. <risos> não, mas é, é. aí que tá. É tipo, é meio que. Ele é aberto nesse sentido. Ele deixa uma lacuna ali ah, pra você. Sim, sim.
2: Entender, e... tentar entender o que é aquilo. Mas sabe? ele é um que, quando me parece monstro, você. Assim, ah! A vocalista do Panic
0: Disco. É <risos>
1: <risos> Então, mas, sabe, e outra coisa que me incomoda muito no, na entidade, além do nome a entidade. Então, agora é... que você me
0: falou qual é o nome original que eu não sabia, que era Suspects, era muito melhor o nome original. É, você não pode fazer isso, cara. O nome isso, original cara. é muito melhor. Você só vai
1: entender que existe uma, uma entidade nesse filme e depois da metade é, pra a gente é, não, é, é, não é não É, é que até então você ia
0: ficar total pensando que é um filme uh, muito mais calcado na realidade de fato é, do que. É, pois eu,
1: é, eu acho, é um absurdo caralho, você fazer isso com a tradução de um filme.
0: Porque, porque a capa,
1: ela até dá um, dá um Dep- entender. Então, que... depende da capa. Tem também, eu acho que uma capa que é mais subjetiva e tem uma ah, outra é? capa que já, já mostra coisa demais. Sim, é, né?
0: é, é. porque eu tô lembrando da capa que mostra coisa demais. E aí, quando bota a entidade, eu só, ah, ok, é mais um filme de fantasminha que... que é, né, pois é. Que...
1: Eu acho que é um tratamento muito imbecil que eu acho que as é. publishers... As, as publishers, as... as como se diz? As distribuidoras. As, as, as distribuidoras dão, acho que, querendo atingir mais gente, mas acaba estragando um pouco da experiência.
0: É, é que eu acho que se deixasse ambíguo o eu, 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 que é o... Acho que o julgamento do distribuidor é se deixasse ambíguo as pessoas não iam assistir porque elas querem ver filme de terror. Mas é o filme de terror é previsível, é, sabe?
1: É, é. Então, mas tem uma outra coisa nesse filme que me incomoda: crianças. Eu detesto crianças <risos> em filmes de terror. Porque? Tipo, é. Então, aí que tá. Trabalhado de uma maneira correta, sabe? Tipo, a. Sei lá, o. Uh, Pottergeist ou o Babadook, o Iluminado. É, 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 iluminado, por exemplo. Na verdade esse elemento, o elemento infantil em filmes de terror, é, eu acho, pode ser muito bom, sabe? E ainda mais porque é, você, um tem, você ah, tem... Você tem o um lance da perspectiva sempre. infantil, a inocência. E, e eu não sei, tipo, nos anos 80 era muito comum ter criança ali e eu, eu associava isso com, com minha própria identidade, então eu queria ver aqueles filmes. Então, filmes de terror, geralmente para crianças, e que possuem crianças, são muito mais assustadores, porque você se projeta naquela criança e acaba ficando mais enfim, uh, mais palatável para uma criança, mas filmes de terror não são necessariamente para crianças, né, isso que é engraçado e, e esse filme tem muita criança só que, ah, é muito clichê, é horrível eu não sei, começa não. é que não pode, acaba virando spoiler, não sei se dá para é, falar, não,
0: mas a gente já falou bastante
1: é, eu não sei, eu, eu comecei gostando desse filme, até porque a, a, as cenas em que ele assiste as fitas, os rolos são, são interessantes. São cenas de assassinatos, na verdade. Elas, por si só, são meio, meio bizarras e só perturbadores. Mas a construção é interessante, porque é tipo. A, a parte musical dessa sequência sempre entra uma música esquisitíssima, que é totalmente sabe não diegético, ele não tá ouvindo aquele, aquela música, só um... Ele, ele assistindo aquele filme no projetor, não mesmo. tem nada, é só o espectador que tá, tá tendo aquela... Uh, é, cria aquele clima com aquela música esquisitíssima e é uma, a trilha sonora é muito boa desse filme uh, e, e eu acho que foi o que eu mais gostei, na verdade, Esse, sempre, sempre vira um momento, putz, é, o, é a nova fase, ele vai colocar a próxima fita depois é o próximo rolo, o próximo rolo mais uma morte, mas... e sempre tem uma música Estranho, outro clima bizarro, mortes diferentes. É, é bem tenebroso e interessante. Mas eu não sei. Eu não sei se eu quero ver o 2 desse filme.
0: Ah, não. É, eu acho que o 2 vai ser. Porque você já sabe o que é. Você já termina de é... o primeiro, você já sabe o que é. Então o 2 não tem mais o. Aí normalmente, o que eles fazem normalmente com esse tipo de filme? Como você não sabe. você já sabe o que é o problema, então eles vão lá e fazem a origem. Digo, ah, não! É, é igual. O... Como é que chama? É um filme que ele tem... Uh, ele é interessante. Acho que chama The Haunting. É. é alguma coisa assim. The Haunting, que é, que é a história de uma família que muda para uma casa, sempre assim. Uh, muda para uma casa meio, meio abandonada, longe e tal. Começa a rolar umas merdas. E aí rola, de fato, o um ah, monstro. The Haunting
2: não é o antes da Annabelle? Hmm.
0: Que... É. É, é é, é, é. é, acho que é. É. Que tem o um casal que... É, exato. Um... É isso mesmo. É, e aí quando aparece a Anabelle que... Ah! Não, mas a Anabelle não, não é a coisa principal do primeiro. Não, mas aqui, o, o, a origem, né? Tem que voltar pra trás, porque você já sabe o que ah, acontece. Ah, tá, sim, sim, Tem que voltar pra contar porque... A esse... Anabelle o... é bem ruim. Você é, e... ver, né? não. É bem ruim. Não, eu preciso até assistir. Só pra não, ter... não. não, eu gosto de ter certeza. Mas não, é, não, não é nem
1: divertido, é muito cansativo. É, muito é, cansativo, é, é. Sabe o que eu lembrei nessa
0: cena? Mas aqui não tem, ó, aí eu quero falar, você assistiu um filme ruim, mas aqui você não sabia que era ruim, né?
1: Eu não, tinha nenhuma, eu não sabia nada É porque, nada é porque assim, eu, eu queria não, eu não muito, que, muito que, que algum de vocês tivesse o
0: desprendimento que eu tenho quando eu quero assistir um filme ruim. Eu quero. Não, eu, eu vou é, atrás dele. Eu, eu gosto de filme não, ruim, eu... quando é
2: muito, 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 muito ruim, que aí dá a volta. <risos> Esses que são só, tipo, só graça, é tipo, só chato. Não sei. Então, não, eu me diverti com esse filme. Aí que tá, eu... Uh, eu tava do lado de duas pessoas. Uma
1: pessoa era muito medrosa ficava, tipo, pegando minha mão e, sabe, tipo, <risos> tapando o olho <risos> dela mesmo. E outra pessoa... Você tá tava assim com a minha
0: mãe? É isso?
1: <risos> ah, e outra pessoa era, tipo, era de boa para filme de terror. Assim, eu eu sou provavelmente o que menos levava a sério. Eu estava dando risada de algumas cenas. Uh, e, então, assim, eu tenho já uma, um certo desprendimento para esse tipo de filme... E eu me divirto, sabe? Eu me diverti. Eu percebi. Ah, che- é... Chega um momento que eu falei: ah, esse filme é ruim, não e vou levar certo. Qualquer filme que tem sustinho junto com galera é sempre divertido. É, exatamente. Isso né? é bem é. engraçado. Eu tava
0: levando mais nessa, nessa vibe. É, sabe? eu gosto desse filme de terror ruim, ainda mais com a Giovana, que é sempre muito engraçado. Né? Porque ela, ela tem medo. <risos> você se assusta com outra pessoa. É, não, não. Ela tem medo, <risos> ela só fica dando risada. <risos> sério que você não viu o que isso ia acontecer? Tem uns um susto que você sempre toma, mas tem vários que é muito. Depois você já assiste uma quantidade de, sei lá, de filmes de terror, você sabe total quando vai vir um susto. É, você mas sabe. É que eu, eu sei quando eu vinho vir susto, eu tô do mesmo jeito. A maioria eu consigo desviar, só que tem uns que você fala, uh, eu sei acontece que vai acontecer, filha da puta, aconteceu. Teve,
2: só, minha namorada tava vendo algum ruim, e aí o cara ia olhar embaixo da câmera e falou, susto agora! Aí aí deu um susto e eu falei, ah! É. ah! Mas você sabia que ia dar susto? Eu falei, ah, mas... Véio, não
1: sei. <risos> eu tava lembrando dessa cena uh, que sempre rola também em filme de terror, né? Tipo, do personagem... Pegando uma imagem, analisando num software, dando zoom e começa a ver uma coisa. Ah, tá. E, e é sempre meio. Tipo aquelas
2: melhorias mágicas que botam pixels
0: que não existem. É, exatamente. É. Tipo, o você... cara dá zoom, zoom, zoom e é, de repente o... arrumar a imagem. O pf, o... Aparece é, tudo. É, o o aparece uma imagem Cyanide
2: de é isso, mega tipo... definição, né? É. 4K. Você, site chains, é tipo, é, dê zoom lá naquele quadrante. Enhance. Aí ele ficava tipo... Zoom. Enhance. <risos> In In <risos> hands. Ok, tá aqui a placa dele. Que, que câmera como era é? essa? Como, <risos> como era esse?
1: <risos> então, e eu me lembrei de que, que no... No Grey Matter, que é um jogo do, do criador do, do, Gabriel, do Gabriel Knight... Tem uma sequência dessa, só que é você jogando, você mexendo num software. Por mais que a interface do jogo, criada para o jogo, seja horrível, mas é muito interessante porque é basicamente essa sequência que a gente gente já viu tantas vezes em em filmes, só que colocada colocada de uma forma interativa. Você tem que identificar se você tem que usar o contraste para mudar as cores e pra deixar aquilo mais forte, pra... Você tem que encontrar... Você vê só uma mancha e você tem que fazer com que aquela mancha apareça. E é legal que conforme você acerta, usa a ferramenta certa do software pra, pra, pra música, deixar aquilo muda. mais... A música vai ficando mais intensa. E você fica, uou, wow, tá certo. isso. É, é o seu feedback pra saber que aquilo ah, é o movimento certo, sabe? E, e começa a ficar mais intenso, você começa a ver a imagem, de fato, se formando de um rosto, sei lá, alguma coisa. É muito tenso, cara e no é no muito
0: ó, o cara vai, arruma, arruma a imagem, vez quando aparece, <risos> ok, ele achou alguma coisa.
1: <risos> <risos> Mas eu achei, eu me lembrei disso que, que é uma é uma adaptação basicamente de uma coisa que a gente já está acostumado, só que passado um meio é, é, interativo, né, do videogame. e Como é até mais intenso, né, porque você está cometendo aquilo, você tá é a sua é a sua culpa e você vai ter recebendo feedback para o que é certo, sabe? Né, das suas o, ações o é muito Habib legal.
2: Tem, né, meio isso até aqui. Que é quando, parte? quando o cara do FBI Tá investigando alguma coisa Com os óculos dele E ele se toca Quem é o assassino E tipo Você chega assim, ah! Era ele Fudeu, fudeu, fudeu estão os outros personagens E aí corta os outros personagens Você lembra hum, é disso? Eu assim? acho que eu me lembro não. Era mais obviamente no final né? Sim, uhum. sim
1: ah Eu gostava bastante também de Reverie
0: Porra É tão bom a primeira vez né? O é, primeiro playthrough é É a, única, é a única vez Mas, que é boa Não é. joga mais de uma vez é. né? Primeiro playthrough é é, 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 ah, é muito legal É muito foda Então foi isso Mais alguma coisa? Não é. Não saiu, acho que não. Então,
1: tá. Ah, eu, não, eu tenho um para falar no, no Mother Chip, na verdade.
0: Ah, tá. É, isso aqui não é a é bilheteria. É. Então vamos para as perguntas e e-mails que vocês podem mandar para bilheteriaoverloader.com.br ou então para o ask.fm. Então vamos ao primeiro e-mail. Olá pessoal, meu nome é Joan ou Juan, Bestainho. É
2: o Juan, eu conheço ele.
0: Conhece? Uhum. Ca- campineiro de 31 anos. Aproveitando que Vingadores, a Era de Ultron estreou e o assunto de filmes de super-heróis e afins vai flutuar durante um tempo nas conversas, foi right. um, um podcast. Foi. Não, não, acho que ele não diz nas nossas, ele diz nas conversas ah, tá. todas. Venho fazer uma pergunta para o senhor Henrique Sampaio. Ah não, para mim? Visto o seu notável desinteresse pela mídia de super-heróis, quadrinhos... vi Vide o Ronin, escrito por Frank Miller, ter sido o seu mousepad <risos> durante um tempo. <risos> Continua ainda, ele está totalmente desgastado. <risos> Eu gosto desse quadrinho. Uh, queria saber apenas se você tem conhecimento ou mesmo a sua opinião sobre os X-Men. O famoso grupo de, de heróis da Marvel abordaram temas LGBTs, especialmente os dois primeiros filmes dirigidos pelo Brian Singer. Já que tanto esse esse, esse, diretor e um dos roteiristas, assumidamente gays, quiseram colocar nas telas um paralelo entre a luta dos mutantes pelos seus direitos direitos de igualdade, assim como da comunidade LGBT na vida real. Tanto que uma das cenas do segundo filme do do X-Men, quando a mãe de Bob Drake, o Homem de Gelo, descobre que o o filho é um mutante, ela logo o indaga. Mas você já tentou não ser mutante? Segundo o roteirista do filme, esse diálogo foi saído diretamente da própria experiência de sair do armário na adolescência. Uh, a mãe dele, no caso, apenas usou a palavra gay ao invés do mutante. Outros pontos em relação uh, ao herói mutante seriam um o casamento do herói Estrela Polar com seu, namorado, com seu namorado estampar as capas de uma das revistas. Ele bota o link aqui da revista. Eu lembro dessa capa. E recentemente o próprio Homem de Gelo ter assumido ser hom- homossexual.
2: É, eu li essa historinha também.
0: Bem, isso foi apenas uma curiosidade que eu queria trazer a você. E agora queria a sua opinião. Para você, quais personagens da ficção melhor representam a comunidade gay, sejam em livros, filmes ou séries? Um abraço a todos e obrigado pelo ótimo trabalho.
1: Então, senhor, eu sempre reconheci isso, sempre, sempre identifiquei. Tanto é que um, os meus filmes favoritos de, uh, de super-heróis provavelmente são os três primeiros X-Men. Os dois, o dois. Nossa, os três não. primeiros são horríveis. Não, não. Eu, eu gosto muito ah, do três. É... O três? Não,
2: o três é ruim. O dois é bom.
1: Peraí, pera eu não lembro. Peraí. Não, o primeiro eu não gosto tanto. Eu acho que é o dois, na verdade. Ah, qual, que é, qual que é o que termina ou começa com a Fênix? É o dois. É o dois?
2: É o é o embate é contra a Fênix, basicamente. Hum, entendi. Não, o eu acho que eu, é com ela. Não, exatamente. A Fênix.
1: É, o, é o dois. É o dois, eu acho que. Foi, tipo, um dos filmes que eu mais gostei de super-heróis, além do, do Iron Man. novos? Eu não assisti os novos. Uh, além do que Iron saiu Man. O é legal. Eu uh, gosto dos dois. Eu não gosto do First Class. Mas o lance é que, tipo, eu não sei, nessa época parece que era o mais contido de filmes de super-heróis. De repente começou a ter ah, tanta é? coisa, eu comecei é, a ficar
2: com preguiça. É, eu, eu, eu sinto que o X-Men junto com o Homem-Aranha foram, tipo, os primeiros filmes de super-herói que dessa nova falar, ah, leva. Ah, peraí, peraí, de... filme de super-herói pode ser bom, pode não ser um lixo é, completo. É... Aí até Homem-Aranha 3... Ah, o Meirinha 3 é... É, eu não eu, assisti o é, não, não, Nem chega perto, nem chega perto.
1: Então, mas uh, eu lembro que eu gostava bastante do 2, do, do especialmente e eu eu percebia assim essa, essa relação tanto é que eu me identificava sabe era tipo ah que legal eles estão fazendo uma ponte com a realidade sabe tipo e questões é, sociais essa questão deles serem minorias ou eles serem é, diferentes das pessoas da norma do, da normatividade sabe é, então era eu achava é bem legal essa, essa essa correlação na verdade o que eu, o que me incomoda mesmo em, em histórias de super-heróis mesmo é essa coisa da, da, da do clichê de eu não sei, na verdade, isso é, eu acho que é uma coisa da humanidade comum, de contar histórias através de, sei lá, grandes... Pessoas que fazem grandes feitos e super-heróis, sabe? Tipo, deuses e uh, personagens uh, que carregam muitas Heróis. qualidades. Heróis, exatamente. Só que, tipo, da maneira como eles fazem, eu não gosto, sabe? Que é essa coisa, tipo, da, do uniforme, do poder especial, da, da, da justiça. Eu não sei, tipo, são, são elementos que não, não me atraem. Hum, de, é, eu acho forma. que, assim,
2: existe... Mais profundidade do que isso. Eu eu, eu tipo, Sabe o que você está falando é mais é a superficialidade. quadrinhos lá lá atrás, assim. Eu sinto que... Mas eu, tudo isso foi desconstruído. Não, não me entenda mal. Eu não gosto de quadrinhos super também, acho é chato. Mas houve uma desconstrução muito forte disso tudo, eu, eu justamente. Eu entendo,
1: mas eu, de, por alguma razão... Eu adoro quadrinhos, sabe? Tipo, eu é, o que eu mais gosto em quadrinho, em cinema, em séries, é... É coisa do cotidiano. Hum. Eu não gosto tanto da... Eu acho que eu consumo tanta fantasia no videogame...
2: Sim, sim. Que, eu,
1: que eu, eu, eu vejo a fantasia no quadrinho e, e parece que, tipo, porra, eu posso explorar o quadrinho de uma, de uma maneira tão mais profunda, às vezes, é, não, eu que me concordo, cansa um pouco é. essa Eu lembro,
2: eu lembro quando eu era adolescente, explorando, começando a explorar quadrinhos e, tipo, tinha um, uns colegas que gostavam, de comprar Homem-Aranha mensal, o Batman, que fosse, e, tipo, eu até lia umas edições e era divertido, mas... Aí eu lembro quando eu descobri Robert Crumble, Harvey Picker e hum. era, tipo, ah, ok isso aqui é a coisa mais legal do mundo e é aquela hora que você pega e você se sente a pessoa também mais legal do mundo por ter descoberto aquilo e tipo, o Picker é a coisa mais cotidiana imbecil, tipo meio que errado para todos os propósitos e intenções, essa história não teve começo não tem fim nada aconteceu por que isso aqui é tão genial sabe? por que isso é tão bom, e é, com certeza era muito melhor, aí eu lembro que eu vi o Crumb numa apresentação anos atrás e ele mesmo falou eu nunca saquei super-heróis. Eu nunca entendi porque as pessoas gostavam de ler super-heróis. Uhum. Por isso que ele fazia os quadrinhos que ele fazia. É, e assim, eu, é
1: aquela coisa, né? Tipo, um, um ex-namorado meu não conseguia gostar de maneira alguma de videogames. E por mais que eu tentasse, mostrasse diferentes jogos, e ele, ele não conseguia. e e é meio que eu passei a entender isso, falei, ok, ele não não, não vê um valor nisso porque ele tem outras referências, ele tem outros gostos e eu vejo, faço a mesma coisa com com quadrinhos de super-heróis, sabe eu já tentei, eu já tentei, já, já me deram quadrinhos justamente nessa tentativa de, não, mas veja isso, isso é legal, sabe, você vai gostar desse. Eu leio e falo, putz, não, não é pra mim, sabe. Uh, então é meio que. Eu não vejo como um preconceito, necessariamente. Eu, eu, eu consigo ver valor na, em algum. Você não tá dizendo que histórias. é uma merda, se não é exatamente. Não, gosto, é exatamente. É só, é só porque, tipo por alguma razão existem outras coisas que me atraem mais, sabe? E eu prefiro dar atenção pra essas outras coisas. Mas eu consigo ver valor em algumas, alguns desses é, quadrinhos, desses super-heróis. Tanto... Tipo, como o próprio X-Men, que eu acho interessante também essa relação... Tanto eu sinto que a
2: sua fadiga é uma que eu também sinto, eu acho que muitos sentem, que é quando certos bolsos da internet acham que cinema é só filmes de super-heróis, né? Do tipo, quando parece que tem algumas pessoas que você fala... Só fala disso, assim, é só... Saiu a nova imagem do filme de super que vai sair daqui a dois anos. Tipo, tá, foda-se, daqui a dois anos a gente vê esse filme, foda-se tudo que aconteceu é, daí eu, até ali, Pra
1: mim é quase, quase que passa naquele filtro automático, assim, tipo, ah, eu acho que não interessa, já passa, sabe, nem entra nem sai, sabe, tipo, não é processado pra mim, eu não sei, eu vivo nessa realidade.
0: Uh... Mas você não responde a pergunta dele, que é se você tem algum personagem, filme, hum. séries... Uh, que mais repre- melhor representa a uh, comunidade so, energética. NGVT.
2: Só antes dele falar isso, vocês chegaram a ler essa, pelo menos um pedacinho em torno desse Homem de Gelo? Não, eu não, eu, não é, eu, eu vi tipo, scan, scan na internet mesmo. Eu achei que foi, foi divertido assim, porque foi foi muito bem humorado, sabe? É meio que ele tem uma, pelo menos num pedacinho que eu vi, ele tem uma hipercompensação em que ele fica tipo, chamando umas mulheres de gostosas em público e aí uma outra X-Men que tem poderes telepáticos. Ela entra na cabeça. É, não, ela vira <risos> e fala assim, ô, ô, ô. Para com essa merda ele não, como assim? Ou segue <risos> e aí, não, como assim, é, eu posso ler pensamentos, tá ligado? E aí, tipo, tem ele meio assim, e ela, e ela, tipo, calma, eu não vou contar pra ninguém, isso é seu. Só, não, tipo, você tem esse momento, você descobre aí. Só para com essa compensação chata de ficar meio que, sabe, parecendo que você é super másculo E é legal, né? Porque eu, é, é uma mulheres, crítica, é, porque é tem, muito, tem muito, tem muito, tem muito game no assim?
0: Quem é outro personagem
2: que eu Ah, lembrava? eu não sei, deve ter é uma nova. 30, eu não sei, eu não manjo nada de, tipo, não sei. Uh, mas pra é, mim só ela, sabe? Ela mas e o, é, o é, Mas vai ser uma nova, ah, sei lá, deve ter mais gente telepata naquele momento. É? Sei lá, deve ter. Não tem outro Wolverine? Mas aí eu, eu achei... Mas tem muita gente com poder de cura. O Budense de Sabre também tem poder. Não, de cura. mas não tem nenhum com a Garra Retrátil. Não, tudo bem. Mas até aí metade do Wolverine tem aí. Não, mas tem gente com Garra Retrátil. tem gente, a, 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 muito a longe. filha. A japonesa, a... Mas é. o, o que eu acho Enfim, legal disso é que é, 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 eu... é
1: basicamente uma crítica. Porque tem muita, tem muita gente que também não, assim, não assume a própria... A própria... Uh, sexualidade e acaba exagerando no outro exagerando lado, pra, lado pra tentar se encaixar naquela, naquele outro e lado. E aí
2: foi muito engraçado, tipo, que eles terminam a conversa e ele meio que começa a aceitar e fica mais tranquilo e eles estão se olhando ele vira pra ela você acha que o anjo é gay? <risos> <risos> não, ele. Ah, droga. Custava, não estava perguntar. Ah, mas total é esse nome. É, mas tipo, eu achei muito engraçado, sabe? E eu, eu, achei, eu achei que foi bem feito aquele okay? pedacinho. Assim, não sei da qualidade do quadrinho, nunca li. Pelo que eu entendo, é um universo meio paralelo de X-Men.
0: Não é, tipo... Canônico? Ou...
2: Não, acho que é canônico. acho que não é o principal. O principal é.
1: Mas sobre personagens, séries, enfim... É, é, eu já falei bastante, eu gosto muito de Luke. Eu acho que eles fizeram um trabalho incrível porque... Justamente, ele foge da fantasia, foge do exagero, foge da vitimização, é a vida cotidiana e comum de homossexuais numa sociedade que já tem sua abertura em relação a isso, sabe? É, eles são bem... Eu acho que é uma série bem contemporânea e bem legal. E um, que tem, que mostra também um outro lado, uma coisa... Que mostra esse lado mais da, da, da dificuldade da, da vida de um homossexual, que eu gosto bastante, é o Fun Home, que é um quadrinho da... É incrível esse quadrinho. Da... da como chama? A... Bechdel, que fez até... Tem um teste de Bechdel. Não é Alice, é... É Alice...
0: Não. Lisa Beckdell? Não.
1: Enfim, é a Bechdel. É a Que é legal porque tem a perspectiva dela enquanto lésbica e uma pessoa super resolvida com a sexualidade e a perspectiva do pai que era que escondeu a vida inteira, morreu e, tipo, ela só vai descobrir a sexualidade e a vida escondida que ele mantinha depois da morte dele. É lindíssimo esse quadrinho e, e tem... Tem também essas. essas essa, tem diferentes perspectivas. São diferentes pers- perspectivas sobre sexualidade, né? Looking e esse quadrinho Fun Home. Eu acho que ambas são, são válidas Boa, e. HQs, importantes. HQs,
2: no geral, são bons meios, né? Em que é explorado. Eu gosto no. Você não viu nada de Doctor Who, né? Não, não vi. É porque tem um personagem, o Captain Jack, que vem do futuro em relação aonde nós estamos, em que é aceito. Porque tipo, a homossexualidade é bem tratada em, em Doctor Who, tipo, no geral. Mas é que eu gosto que esse personagem vem de um tempo em que... É, os humanos todos são bissexuais. Tipo, acabou, sabe, com preconceito. Todo mundo é bissexual e tradu E aí ele é um cara mal bonitão e tal. Mas ele é galanteador igualmente pra mulheres e pra homens. Assim, no meio da missão passa um cara bonitinho ali. Ah, e aí? Tudo bem? Você vem sempre aqui? Então é muito legal, porque é sempre... Tipo, independente de seja homem ou mulher se atrair ele, só tipo. Ele é um humanizer é, de todos. De todo mundo, <risos> é, basicamente, ele é um humanizer. É, humanizer. é bem legal, é
1: bem gentil. E eu, eu acho muito legal quando, quando é tratado dessa forma natural, assim, tipo, essa bissexualidade, ou, ou como se não, te, não fizesse tanta diferença você. É, tem um personagem homem que namora uma mulher que namora um homem. Uhum. É, tipo, o Chrome Squad faz isso bem de uma hora. Tem uma, uma parte que você sabe um e-mail e é uma, uma fã perguntando: é, tipo, ah, eu chipo eu o personagem tal com o personagem tal. E você pode responder, tipo, é, na, na verdade, na verdade ele, ele prefere aquele outro personagem. E, tipo, tanto faz, porque, tipo, você que escolhe no começo do jogo se seus personagens vão ser homens, ou só mulheres, ou homens e mulheres, e, tipo, as, as, as respostas encaixadas ali, na, prontas, né, pra você responder essa personagem no e-mail do jogo, é, vão de acordo com os personagens que você escolheu pra sua equipe. Então, é, essa, a escolha que você tomou inicialmente vai acabar afetando a, a, as possibilidades de respostas que você dá pra essa garota. Então, invariavelmente, você pode ter ali é, relacionamentos gays ou relacionamentos heterossexuais e meio que tanto tanto faz, sabe? Tipo, é muito bonitinho e, e, e pode ser, se você responder como um relacionamento gay ou um relacionamento hétero, a garotinha vai ficar feliz de qualquer forma, porque uhum. você respondeu a ela, sabe? Eu acho muito legal quando, quando, tra- trata, quando os, os autores tratam a sexualidade como uma coisa natural, sabe?
0: Legal. Mais algum personagem ou não? Não. Então tá, vamos para o segundo e-mail. Olá, tenho 20 anos e estou namorando há quase dois anos e tudo estava correndo muito bem. Hum. Recentemente me mudei de cidade para fazer faculdade e passei a morar sozinho. Minha namorada continuou morando na mesma cidade que eu vivia. Não é muito longe, cerca de uma hora de ônibus. Nos vemos praticamente todo final de semana. Mas esses meses, se vendo só em finais de semana, criaram uma certa distância entre nós. Distância é essa que minha namorada insiste em querer passar por cima. Não é que eu esteja gostando menos dela. Mas antes nos víamos quase todos os dias e essa dinâmica mudou. Mudou a forma como vejo vejo o, o relacionamento. Tenho me sentido sufocado algumas vezes. Já falei com ela sobre isso. Ela disse que vai tentar agir diferente. Mas não muda de atitude. Fato é... Alguns alguns finais de semana, fui a uma festa com amigos. Nessa festa, conheci uma garota. Conversamos bastante durante a festa, descobrimos muitos muitos gostos em comum, aspirações, objetivos e interesses. Rolou uma identificação imediata. Sem perceber, acabei abrindo uma brecha e, na hora de despedir, acabamos nos pegando. Ela estuda na mesma faculdade que eu. Nos encontramos em alguns intervalos e tem sido assim nessas últimas semanas. Agora ela me convidou para bebermos uma garrafa de vodka. Só nós dois. Caralho, uma garrafa inteira de vodka. Ok. O estranho é eu me sentir mal por não estar me sentindo mal por estar traindo minha namorada. Além disso, essa garota vai se mudar para o Japão dentro de três meses. E aqui fica minha morte horrível. Não quero terminar com minha namorada, de quem gosto bastante, para ficar com uma menina que em três meses vai sumir da minha vida. Mas também não quero perder a oportunidade de ficar com essa menina antes que ela vá embora. O quão babaca estou sendo com ambas? Porque egoísta, mesquinho e autodestrutivo eu já sei que sou.
2: É, está sendo um pouco babaca com ambas, sim. Não, você está sendo babaca com ambas, pô. É,
0: Não é pouco. <risos> Mas, é, você tem que falar para sua namorada, cara, às vezes Sim. você, é, eu não sei. Porque tá... porque essa, eu, eu enxergo da seguinte maneira, essa menina com quem você tá ficando, ela não é simplesmente essa menina, ela é também um, mostra como tá a sua relação, sabe, tipo, é, tem alguma coisa diferente na sua relação a, atualmente, você não é, você não tá afim de só sua, sua namorada, você tá afim de outra pessoa. E, não sei, vocês não sei tem que
2: embola um monte de coisa pelo fato de que yo, você está fazendo faculdade, está conhecendo um monte de gente diferente pela primeira vez, e é um monte de nova experiência. E vem tudo no embalo de uma vez, enquanto a, sabe, ainda a sua namorada está atrelada a sua cidade antiga, parece que fica uma coisa meio de passado enquanto você tá meio que partindo para outra.
0: É, é meio, me parece meio que uma âncora, sabe? tipo A única coisa que está te segurando a, a esse passado é esse seu relacionamento. Mas tem que ser honesto, você não pode ficar traindo ela. Uh, eu acho que a garota que vai para o Japão
2: tem cara que nem vai ligar, do tipo, uhum. eu não acho que ela tá apaixonada por você, ela só quer que vocês se peguem de boa. Mas claro que você tem que ser honesto sobre isso também. Mas tem que falar para sua namorada, certeza absoluta. Às vezes vai que sua namorada quer um relacionamento aberto nesse meio tempo.
0: Às vezes ela também tá fazendo a mesma coisa na sua cidade antiga. Não sei, não dá para especular. Vai saber,
1: vai saber. Mas é importante abordar isso, né? Porque se você se, você se afasta e você não tem mais esse contato com, uma, com a pessoa que com a qual você já, já, já tinha um contato fixo, né, tipo, constante ops, caiu meu celular uh, isso acaba sendo um problema sabe, a questão de saudade necessidade, eu acho que vocês precisam conversar sobre Sim. isso de qualquer forma, sabe, tendo uma pessoa por trás ou não
0: é, é. Uh, então tá próxima pergunta, essa veio do AskFM queridos, qual o presente que cada um ganhou que jamais esquecerá pesado? O presente da vida que minha mãe me deu. Hum. Foda, né? E eu, eu, eu tenho uma péssima memória. E eu sei que isso até magoa pessoas que me deram presentes já. Mas eu tenho uma péssima memória pra lembrar coisas. Um... Pô, tem um presente muito legal que eu ganhei uma vez Foi a minha irmã, a minha irmã ela me deu de presente um... Achei que você tinha é, a sua irmã Eu também achei, foi um presente para você a sua irmã. <risos> é, Ela me deu de presente Um álbum de fotografias muito foda Tipo, ela pegou, ela, ela cavocou uh, Álbuns antigos da, da família, pegou as, melhor, as melhores as Fe, fez, meio que, fez meio que uma cronologia uh, Da minha vida E aí fez um álbum de fotografia até a minha faculdade Tipo, eu nem sei como arranjou algumas fotos uhum. lá Ela tá te seguindo esse tempo todo. Eu não duvido, ela é pequena. Acho que foi um puta. Acho não, foi um puta presente do caralho.
1: É, uma vez. Eu acho que eu recebi. Eu recebi um presente de um ex-namorado meu que ele. De alguma forma, ele reuniu vários vídeos e fotos de momentos nossos ou com amigos Vi, e é, tal. Viu? É, o
0: cara que tá te seguindo você não sabia.
1: Pois é, e que eu, sei lá, vídeos que eu nem sabia que existiam, sabe? Uh, e fez uma montagem interessante, sabe? Tipo, bonitinha, e me deu um CD com um desenho dele. E foi meio. Uou, sabe? E foi tipo, acho que na verdade, um. Não sei se namoro de cinco anos, alguma coisa assim, sabe? Foi. é cinco anos de namoro.
2: Hum. É, é engraçado assim, eu tenho muitos presentes que são coisas normais, vamos dizer, tipo. Uma fita de videogame que eu tinha 10 anos, mas eu não lembro que foi minha mãe que me deu. Mas acho que de coisa assim, vamos dizer, que a gente tá falando de coisa especial, que tem... Pô, minha namorada me fez uma tarde pra quem não sabe, a, a caixa policial do, 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 Dr. Dr. do Dr. Who, que ele viaja no tempo. Era uma caixa, hum, que tamanho, mais ou menos de uma garrafa de Coca-Cola de cento e não sei quantos ml.
0: Não, não é de 60? garrafa de 600 garrafa de
2: 600 sen... ah, é. é. eu não sei quantos são cento
0: e poucos é, são ml. 600 é, a de acho 600, que
2: é só é, acho que é uma pitulinha cento e poucos é né? porque a, a, a lata é, tem 300 é, é verdade então seria mais ou menos o tamanho de uma garrafa de 600 ml ela fez uma tarde de biscoito aí ela passou por fora era toda detalhada certinho e aí ela encheu de
0: M&M's de amendoim dentro e me deu de presente puta isso já teria fodido meu presente eu dei M&M's de amendoim
2: é, então é eu que pedi ah. porque tipo ela veio um dia antes, você gosta de mais de mimi normal ou de amendoim eu falei de amendoim nem me toquei que eu tava indo ganhar <risos> alguma coisa mas aí foi incrível acho é que assim acabou eu devorei a tarde inteira <risos> mas foi muito legal porque foi, tipo não existe outra como aquela tipo tem umas fotos minhas no meu Instagram e é o que resta o resto tá tudo na minha barriga e há muito tempo virou cocô já <risos> virou cocô
1: é, mas eu já, já ganhei por exemplo um, o meu Dreamcast foi um presente de um namorado né ah porque... o
2: meu Dreamcast também foi mó legal pois mas é. isso que eu falei de namorado é é nam- também da minha namorada mas isso que eu falei que são coisas, são objetos que você atribui, como você estão tá falando de coisas mais remédio. É, exato. É. E aí eu lembrei da tarde.
1: Assim. Sim, então, tipo, o Dream Cash eu ganhei um processador de alimentos que eu uso pra caralho. Sabe? Porra, isso é muito. É, é, não, eu só passei a cozinhar pra caralho no final do ano passado, porque eu ganhei um processador de alimentos, sabe? Então, eu, são coisas que acabam tendo um valor muito importante na sua vida, não emocional necessariamente, mas acaba sendo muito útil e você acaba, acaba permitindo que você faça alguma coisa ou veja alguma coisa. Sabe? Eu isso gosto é presentes de presentes úteis. Sim, é Portugal.
0: bom Acho uh, Vamos lá, próxima pergunta E aí, caras Henrique, você assistiu o filme Eden A história se passa em Paris Dos anos 90 E conta o surgimento Do French Touch <risos> Aparece oh, no início do, draft, do Daft Punk E toda essa galera do House Music Francês uhum. O filme é ótimo e a trilha sonora é maravilhosa Se ainda não
1: viu, por favor assista Eu tô louco pra ver, o foda é que ele chegou em São Paulo Ficou umas duas semanas em cartaz E, e, e eu acho que no reserva cultural só e saiu sabe? Eu, eu tô louco pra assistir esse filme Mas ele não tá disponível ainda por aqui Você ia falar alguma coisa? Tá.
0: Eu errei o filme que era... Eu <risos> Ainda
1: bem que eu não falei nada. Não é, mas é, é legal porque eles reconstroem a vida do, do, da dupla, né? Tipo, do Daft Punk. Do Daft e do Punk. <risos> e... e mostra, mostra bem aquela cena da, da, da música eletrônica francesa nos anos 90. E é uma das cenas mais interessantes de, da música eletrônica, né? A cena francesa. Então, é meio que... É, é, é importante, sabe? É um, é, é, ele tem esse, essa, essa coisa quase que documentário, só que ele é ficção totalmente, sabe? É um... É um... Um drama, parece bem legal.
0: Legal. E a última pergunta. Estou começando a achar algumas T-Girls sexualmente atraentes. T-Girls é transexuais. Hum. O que muda na minha caracterização sexual? Sei lá, dane-se etiquetas, cara. Seja sincero com quem você acha atraente e vai fundo. É, mas eu acho que não muda nada necessariamente. A a gente já já respondeu um e-mail de um cara aqui que tinha atração também por por trans, né? E aí, acho só que, que o, o problema dele era pior, porque ele tinha atração, só que ele tava quase casando com a mina. Vocês lembram ah, disso? é verdade. É, verdade. é, é Aliás, o cara é. nem respondeu o que, que deu nessa história.
2: Sei lá, talvez, eu não sei, hétero, gay, bi, grande coisa, vai fundo, você curte lá. Tipo, ah. É, a, a, a grande, a grande,
1: o grande problema é, é só, tipo, o estigma que existe por trás de transexuais, sabe? Porque daí, tipo, você você acaba dando que, que superar isso pra, pra, se, pra se libertar um pouco também, sabe? É... Mas eu não acho
2: que, e... tipo, não é uma etiqueta, sabe, que vai... Que exatamente, vai
1: ajudar... não, é... é, é não, eu agora bem precisa...
0: pronto, é, a partir de agora tem que ser assim o resto da minha vida.
1: Sim, não, é, exatamente, eu acho que você tem que ter liberdade e, e se dar o direito de, de explorar, e, explorar a sexualidade como, como você quiser, sabe? É, mas não, é, tipo, se você curte, vai atrás, sabe?
0: É isso aí. Então, senhores, muito obrigado por este bilheteria que está sendo gravado no dia de edição. É, é. mas é. bom que a gente encerrou com vai atrás do que te faz feliz. É, eu, eu acho que é sempre um bom... Um bom... bom jeito de encerrar. É, é. Mesmo que se o que te faz feliz é matar outras pessoas. Não, eu acho não que faça aí... isso. Eu acho que não faça é legal. o que
2: te faz feliz, desde que isso não cause mal a outras pessoas, a não ser que você seja um super-herói e o
0: mal seja botar bandidos na cadeia. Que aí vai causar mal aos bandidos. É, aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas não bate muito nisso. É, se você for um super-herói dependendo do seu poder, você acha que você nem vai precisar bater neles geral assim. É. Uh, então tá, senhores, muito obrigado. Muito de nada. Então até a próxima semana. Tchau. Tchau.